0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Geburtstag-Star-Trek-Talkrunde.
1: Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. hallo. Außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag.
2: Hallo, hallo. Hallo auch Nils.
0: Ja, hallo und vielen Dank. Happy Birthday. Ich freue mich tatsächlich, noch nicht was die Folge angeht, das kommt später. Ich freue mich wirklich, denn wir sitzen hier... Für eine normale Folge zum 50. Mal. Das ist geil. Als wir gestartet haben, hätte ich... Ich hätte nicht gedacht, dass wir das durchhalten. Also irgendwie ewig lange und viel über irgendwas zu reden. Und nebenbei halt auch über Star Trek PK.
1: Ja, ich jetzt können wir es ja verraten, so wir toll. sind eigentlich immer noch bei der ersten Aufnahmestunde. Also wir haben eine Aufnahmesession bislang. Ne? Wir haben keine Pausen gemacht zwischendurch.
0: Ja, hier kriegt immer nur die Outtakes nein, also ich finde das total schön ich habe da schon mehrfach gesagt, das ist für mich wie eine Therapiestunde, einfach mal zwischen einer Stunde und viel mehr mit euch beiden hier zu sitzen und so ein bisschen über Star Trek abzunehren und das ist so schön, vielen Dank für 50 tolle Folgen und so ein paar noch mehr, die wir mal nebenbei eingeschoben haben, vielen Dank dafür
1: ja, danke auch,
0: ebenso sehr gerne, das macht echt Spaß
1: ja, gibt's was Neues, ihr beiden Arne, hast du was zu berichten? Nichts, nichts Spannendes. Ich freue mich auf meinen Urlaub, der kommt demnächst. Ähm, mm -mm. Und danach werde ich bestimmt nicht mehr so müde sein, dauerhaft. Das ist mein Geheimnis, Captain. Oh, ich schön. bin immer müde. Du bist immer müde, ja. Yeah. Vitamin D
0: und Eisenmangel, bla, irgend so ein Kram. Keine Ahnung, ich wünsche dir alles Gute. Kurz nachdem du aus dem Urlaub wiederkommst, äh, gehe ich in Urlaub. Ich freue mich auch sehr, drum. sehr. Frank! Gibt es bei dir Neuigkeiten?
2: Ja, ähm, also nicht richtig neu, aber ich will äh, doch trotzdem die Gelegenheit nutzen, auch wieder auf meinen Kanal genug zocken, auf YouTube hinzuweisen. Mittlerweile 15 Spiele vorgestellt. Ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, sind es wahrscheinlich schon 16, 17 oder 18 Genau, also wer sich für äh, Strategie, Realtime-Strategy, Turn-Based-Strategy, Colony-Builder, Roguelights, teilweise aber auch einfach Click-and-Point, Pixel-Art interessiert, also eigentlich querbeet Early-Access-Indie-Games, da kann mal reinschauen. Äh, genug zocken auf YouTube. Äh, freut mich, wenn ihr wenn äh, wenn ihr, wenn ihr mal reinschaut.
0: Like, like, liken und Glocke, ich kenne mich damit hier aus. aber voll genau, auf die Glocke und immer den ich...
2: Knopf drücken. Das ist
0: total toll. Ja, ich kann mich auch nur anschließen, ich bin so ein bisschen platt. Ich war ja so ein paar Wochen in Elternzeit, das ist total toll. Danach ist man, wenn die Frau nebenbei so ein paar komische Formulaturen für ihr Medizinstudium macht und man damit Vollzeitpapa ist, dann ist man ein bisschen fertig. Ich hätte es nicht gedacht, ich ziehe vor jeder alleinerziehenden Mutter oder Mutter, die mit ihrem ein Jahre alten Kind zu Hause bleibt, ziehe ich reell den Hut. Also wirklich Chapeau. Das kann schon mal ganz schön anstrengend sein. Ansonsten, ich habe in unserer letzten Folge etwas vergessen zu verkünden. Ihr wisst das schon bestimmt, liebe Höris, und wir haben uns ja auch alle gedacht, und es gab ja Gerüchte, dass möglicherweise die dritte Staffel PK direkt nach der zweiten gedreht wird. Ob das jetzt wirklich so ist, habe ich noch nicht herausfinden können. Man munkelt, aber am Star Trek Day vor geraumer Zeit, wir haben berichtet, wurde tatsächlich offiziell... Die dritte Staffel Star Trek Picard ja auf den Markt geschmissen. Also sie kommt definitiv. Hoffen wir, dass der liebe Captain das auch noch durchhält, dass er lange gesund bleibt und uns dann mit einer weiteren Staffel erfreuen kann. Ja, was gibt's noch? Ich habe hier noch ein, zwei Sachen stehen, die ich ganz schnell machen wollte. Ich finde, das wird heute bestimmt spaßig, denn wir haben bestimmt, ähm, oder ich weiß, dass wir verschiedene Versionen heute schauen werden, der Folge, die nachher kommt. Ich habe hier eine alte, abgetastete Version auf SD und mir ist aufgefallen, dass die fast fünf Minuten kürzer ist, als die, die Arne und Frank wahrscheinlich bei Netflix nachher gucken werden. Ich bin sehr gespannt, ob ich da irgendwas nicht sehe. Oder ob das nun eine andere Abtastung ist, weiß ich nicht. Und eine Kleinigkeit tatsächlich noch aus dem großen Star Trek, nein Quatsch, genau nicht, aus dem Science-Fiction-Universum. Mir ist etwas aufgefallen, als ich so ein bisschen durch meine Lego-Seiten gescrollt bin, ich bin ja großer Lego-Fan, das wissen vielleicht einige, und da habe ich ein äh, Lego-Ideas-Set gesehen ganz kurz. Lego Ideas bedeutet, dass man sich selber hinsetzen kann, ein Set entwerfen kann. Das wird dann dahingeschmissen. Und wenn man 10.000 Leute hat, die das Set toll finden, dann kann es sein, dass dieses Set tatsächlich von Lego gebaut wird. Und da habe ich ein sehr schönes Lego Set gefunden, wo man das Stargate gebaut hat. Ich mochte die Serie wirklich sehr. Nicht großartig zum Spielen. Das ist eher so ein, so ein, so ein Aufsteller. Ich finde das richtig toll. Ich würde das mal verlinken. Und wenn da vielleicht der ein oder andere Höri Bock hätte das zu supporten, im Moment stehen wir so bei knapp 2.400 Supportern, das heißt da fehlen noch 7.500 und ich bin mir ganz sicher, dass äh, zumindest die Kollegen von Chevron Ten, schöne Grüße, das supporten, aber vielleicht finden wir da ja noch den ein oder anderen Supporti. So, sehr gut. Das war das. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit unserer Geburtstagsfolge an und äh, ja. Wir hatten uns ja mal spontan entschieden, so ein bisschen aus dem normalen, aus der normalen Reihe rauszuspringen, mit den normalen Wünschen. Und ich hatte vorgeschlagen, lasst uns doch zu unserem Geburtstag den Beginn von Star Trek: The Next Generation, das nächste Jahrhundert, uns anzuschauen, also uns anschauen. Wir hatten darüber auch gesprochen bei 1701 Live. Das bedeutet, wir sprechen heute über der mächtige genau, bzw. Also Mission zu, Farpoint.
2: Nur zur Einordnung, für die, die jetzt diese Folge aus der Reihe hören. Dieses Jahr ist eben auch noch 55-jähriges Geburtstag, äh, 55-jähriger Geburtstag von Star Trek. Und da fanden wir es, glaube ich, oder fandst du, Nils, glaube ich, es auch besonders passend dann gleichzeitig zu unserem Geburtstag. Der diese Folge ist dann einmal mit der ersten Folge der Serie, die wir im Grunde hier auch schwerpunktmäßig oder zumindest als Inspiration für PK benutzen, dass wir da quasi jetzt diese zwei Folgen besprechen.
1: Ja, ich fand es genau. ja ganz spannend, dass bei der Folge einfach PK und die ganze crew überhaupt nicht auftauchten. Ich meine, ich wusste, dass das, der, der Käfig ist halt ne, ne, ein Prä-Prototyp so und ähm, ich habe mich schon gewundert, wie stark die Serie sich dann doch gewandelt hatte zu der Version ja, von ja. TNG, die wir jetzt kennen, aber, oh,
0: ja, aber Vor allen Dingen, dass, dass dieser komische Mensch mit den etwas spitzeren Ohren plötzlich dann doch keine Gefühle mehr hat und nicht mehr rumlacht. Ja, ja, du hast
1: recht, aber da kommen wir ja gleich zu. <lacht> <lacht> Warum ja, ich uns, spreche wie gesagt, ist natürlich die Pilotfolge von der Original-Star-Trek-Serie. Ja. Keine Sorge, wir genau. besprechen hier die... Ich, ich kriege immer den deutschen Titel durcheinander. Genau, wir haben es
0: äh, sogar am Anfang unseres Podcasts gesagt, es ist Mission Farpoint. Ja, ist es auch, aber das ist der zweite Teil, den man freundlicherweise in Deutschland gemacht hat. In Amerika wurde die Doppelfolge Staffel 1, Folgen 1 und 2 am 28.09.1997 als ein abendfüllender Film rausgebracht. Encounter at Farpoint hieß diese Folge in den Vereinigten Staaten.
1: Nee. Und bei was? 1997 stimmen wir, also vielleicht auch noch Na, 87, 1987, Entschuldigung. 87. Gut. Ja, Dann
2: sonst wäre ja auch der äh, der äh, der der McCoy äh, Schauspieler schon fast tot gewesen.
1: Ja, da hast du Stimmt,
0: richtig, ja. ach, jetzt spoilert der Mann auch noch. Entschuldigung, Übung Spoiler und so, ne, wisst ihr ja schon und so. Der mächtige der erste Teil dieser schönen Doppelfolge wurde in Deutschland auseinandergerissen, kommt am
2: 7.9.1990, ja, ne? Äh, nix als nichts, also mächtige, für alle die die, nix, wiederum, gesagt, so. die hier das erste Mal schauen, wir spoilern natürlich total, also wenn wir jetzt schauen <lacht> Genau. Ich sage ja, das nur, weil ich denke, bei so einer Geburtstagsfolge möglicherweise guckt jemand kann, doch ja. mal aus der Reihe und äh, genau.
0: Und wir sind guckt. immer so chaotisch, das macht Spaß. Also, also wenn ihr die Folge jetzt so.
1: gerade seht, dann sagt mir mal Bescheid, wie ihr das anstellt.
0: bin ich auch gespannt. So, Den zweiten Teil der Folge, <lacht> Folge.
1: Das wird richtig gut heute.
0: Ich glaube auch. Kam eine Woche später am 14.9.1990 in Good Old Germany. So Spoilerwarnung habe ich bereits erzählt. Ich steige dann jetzt einfach mal in eine kurze Zusammenfassung ein. Ja bitte.
1: Wie hieß die Folge nochmal auf Englisch und wie hieß sie auf Deutsch? Ich komme immer durcheinander. Encounter at Farpoint denke, heißt sie im Englischen Original, richtig? Ja. Die erste genau, Folge. Encounter at Farpoint. Hey, nein, beide. Beide. Und heißt also es, es gibt. In, im Deutschen heißen die aber äh, verschieden, oder? Der, ja, der, der, der Menschige und Mission
0: Farpoint. Was Genau. Und nachdem das denn so als Doppelfolge gekommen ist, hieß es dann tatsächlich auch Encounter at Farpoint Part 1 und 2. Aber wenn man in die einschlägigen Seiten guckt, dann ist es halt eigentlich als Pilotfolge, weil egal. So, ich erzähle da jetzt mal ganz kurz was dazu. Danach erzähle ich mehr oder wir mehr, weil wir wollen das Ganze uns ja auch nochmal so ein bisschen Minuten bis Sekundenweise durchgucken. Das neue Raumschiff Enterprise ist auf dem Weg nach Deneb 4 zur Raumstation Farpoint Station, um herauszufinden, ob diese Station der Sternenflotte gefallen würde. Auf dieser ersten Mission unter Jean-Luc Picard, Captain seines Zeichens, trifft man auf das allmächtige Wesen Q, das Picard und seine Brückencrew stellvertretend für die gesamte Menschheit vor Gericht stellt. Anklage, die Menschheit sei eine wilde barbarische Rasse und man solle den Weltraum verlassen und zur Erde zurückkehren. Besonders drastisch werden Qs Kräfte zur, zur Schau gestellt in einem Gerichtshof des Jahres 2079, das ist kurz nach dem atomaren Dritten Weltkrieg, in dem die Sicherheitschefin der Enterprise von Q eingefroren wird. Captain Picard plädiert unter so einem Zwang auf Schuldig unter Vorbehalte und überredet Q, die Menschheit zu testen. Q willigt ein und wählt das Geheimnis um Farpoint Station. Auf dem Planeten fallen dem neuen ersten Offizier William Riker, der neuen Schiffsärztin Dr. Beverly Crusher und ihrem Sohn Wesley merkwürdige Dinge auf, die wirken als wolle man der Sternenflotte unbedingt gefallen. Der Verwalter der Bandy, also das ist die Spezies da auf dem Planeten, Kroppler wirkt auch sehr geheimnisvoll. Nachdem die Enterprise bei Deneb 4 angekommen ist, wird dann erst einmal gemütlich die zukünftige Brückencrew, also unsere Helden, vorgestellt. Daraufhin beginnen die Untersuchungen auch unterhalb der Station Farpoint, wo man komische Tunnel findet. Plötzlich erscheint ein Raumschiff und beschießt die Bandystadt, nicht Farpoint Station. Als Commander Riker versucht, mit Zorn zu sprechen, wird dieser entführt. Auf der Enterprise erscheint Q und ist davon überzeugt, dass Picard versagt. Q bittet Riker auf das fremde Schiff zu gehen, um herauszufinden, was da abgeht. Gesagt, getan. Auf dem fremden Schiff findet das Außenteam vergleichbare Tunnel wie unter Farpoint Station. Da macht es bei der sowie den Counselor Diana Troy Klick. Sie hatte sowohl unter Farpoint als auch auf dem fremden Raumschiff starke Gefühle wahrgenommen von jeweils nur einem Lebewesen. Die Auflösung ist, dass die Bindi ein riesiges Lebewesen gefunden haben, das Energie zur Materie machen kann und es gezwungen, die Station zu bauen. Das Raumschiff ist ein vergleichbares Wesen, das seinen Freund retten will. Picard lässt einen Energiestrahl auf Farpoint Station richten, damit das Wesen Energie aufnehmen kann. Nachdem dies geschehen ist, verlassen beide Wesen das System und Q muss zugeben, dass die Menschheit sich eventuell weiterentwickelt hat. Er ist aber auch der Meinung, dass die Aufgabe zu einfach gewesen sei. Er verschwindet, kündigt aber an, wiederzukommen. Unsere Heldencrew ist nun bereit für viel interessantere Aufgaben. Volle Energie. Ja, wunderbar. Yay. Dann lasst uns beginnen. Die meisten unserer Höchstern kennen ja eigentlich äh, die die Folgen und die Serien. Was ich hier so spannend finde, aber es ist halt auch das erste Mal, wir haben hier keinen Cold Opener. Das heißt, wir starten nicht mit irgendeiner lustigen Geschichte, wo Riker irgendwelche ohren eier backt oder irgendwo Poker gespielt wird, sondern wir starten direkt in diesen wunderbaren <lacht> <Dank> Arne, Vorspann. <lacht> und ich habe das äh, im Vorgespräch schon zu Arne gesagt, der mir ja neulich den Vorspann so ein bisschen kaputt gemacht hat. Ich mag den trotzdem. Es ist viel witziger, wenn man den tatsächlich auch ja. in SD guckt. Ähm, ja gut, aber es ist halt 1987, das ist lange, lange her. Ja. Ja, ähm, relativ langer Vorspann, wie ich finde, aber ich finde es eigentlich ganz schön, wie es dann losgeht. Also wir werden versucht, abgeholt zu werden. Das heißt, der Captain erklärt so ein bisschen, der also diese Kamerafahrt auf ihn drauf, finde ich sehr schön. Erinnert mich äh, so ein bisschen an diesen Albtraum, den er hat in First Contact, in dem Film, der viele, viele, viele Jahre später kommt, wo wir auch so ein bisschen auf dem Fenster auf ihn zufahren. Finde ich schön, dass sie das da auch nochmal aufgenommen haben. Aber wir sehen halt den Chef da auf dem Schiff und er erklärt so ein bisschen, wo wir sind. Ich finde das einfach schön gemacht. Das ist schon echt ganz ja, schön. Also man wird abgenommen. Ich habe mich gleich wieder zu Hause gefühlt. Auch wenn man das schon ein paar Mal gesehen hat. Genau, und dann wird so ein bisschen erzählt, worum es eigentlich geht. Wir wollen halt auf diese Farf Point Station auf dem Planeten Denep 4. Es soll darum gehen, dass diese Raumstation vielleicht als Raumhafen für die Föderation bzw. für die Sternenflotte da sein soll. Und ja, das könnte ja so ganz äh, interessant sein. Die ersten Anzeichen von von Erklärung der Crew wird hier gemacht. Das heißt, unser lieber ähm, androide Data fängt schon so ein bisschen an, ähm, irgendwelche Fragen zu stellen. Was ist denn herumschnüffeln? Ich verstehe das nicht. Wir haben das alle schon besprochen, dass Data also meines Erachtens sich manchmal so ein bisschen doof stellt, aber ähm, ja, angeblich
1: ist er nicht so richtig menschlich. Also, ich, ich glaube das einfach alles nicht. Ich, ich finde das, das steht schön, sich nur doof. Der Name Data, bis zu dem Moment, wo Captain Picard, Patrick Stewart, das in diesem, in dieser Szene hier sagt, wusste niemand, ob der Data oder Data ausgesprochen wird. Und dann hat Patrick Stewart einfach entschieden, hä, wieso, der muss Data ausgesprochen werden, hat ihn so angesprochen und seitdem heißt er so. Das finde ich eine sehr Ach, schöne Anekdote. Das ist wirklich schön, das wusste ich auch nicht. Das finde ich schön, hat der Chef das hinbekommen. Ja, Sonst super. hätte der jetzt Data gehießen die ganze Zeit. Oh, der arme.
0: Data. Obwohl, das kam ja nochmal auf dann. Ne? Die liebe Dr. Polaski nennt ihn ja Data. Mhm. Und das auch fast in der zweiten Staffel fast durchgängig. Ja, genau. Wir fliegen dahin ähm, und ähm, es gibt so ein paar Punkte, da werden wir immer wieder drauf kommen in dieser Folge, wo ich echt Probleme mit habe. Und das ist und bleibt, und das haben wir aber auch schon immer wieder gesagt, das ist das Frauenbild. Ja. ja, wir sind Ende der 80er, Anfang der 90er und so weiter und so fort. Aber wir fangen mal hier mit Diana Troy an. Ich weiß nicht, wie man das hätte anders machen können oder wie man das heute anders machen könnte oder sollte. Sie ist eine Empathin, die halt starke Gefühle von anderen Lebewesen erfüllen kann.
1: Also ich würde, ich würde Betasoiden wahrscheinlich anders darstellen als sie. Ich würde sagen, ja, die ja. nehmen die Gefühle wahr, aber sie projizieren die nicht sofort nach außen. Das ja. wäre meine, meine modernere Version von einem Betasoiden gewesen. So, Sie kann das, sie weiß, ne, die anderen fühlen sich nicht, nicht schlecht, nicht gut oder die, die sind, haben irgendwie Angst oder so, aber sie fühlt das nicht sofort selber mit und jammert die ganze Zeit. Das wäre wahrscheinlich die moderne, der modernere Ansatz.
0: Das hätte ich auch gedacht. Also, sie ist auch, also das, was sie fühlt, bringt sie direkt nach außen. Also, sie fühlt es mit, hätte ich glaube ich auch gemacht. Ich finde, das macht die Figur aus heutiger Sicht schwach. Und das ist immer das, was ich sage, das wird einfach in den, spätestens in der siebten Staffel sehr viel besser, weil sie sich davon distanzieren darf dann endlich.
1: Genau, Finde also sie wird halt quasi schade. fremdgesteuert die ganze Zeit und das ist halt ja. extrem uncool. Man muss allerdings auch sagen, für eine Serie der 80er Jahre ist die hier auch schon einigermaßen progressiv. Ne? Auf der auf der Brücke gibt es halt nicht nur Diana ja. Troll, sondern als Sicherheitschefin auch Tascha Yard, die dann auch sofort hier gleich ähm, in der ersten Szene quasi... Ähm, Ihren Posten hat und das wird auch in keiner Weise in Frage gestellt. Nein, nein, also das finde ich, also es
0: ist schwer. Natürlich haben sie das Frauenbild unheimlich gut versucht darzustellen. Das haben sie in TOS schon gemacht, auch wenn man bedenkt, dass Nicole, äh, nee, wie heißt sie? Michelle? Uhura, die Schauspielerin. Ich habe den Namen jetzt gerade. Michelle Nichols. Ähm, Nichols, heißt sie. Nich Nichols. Sie sagt ja immer den gleichen Satz und sitzt da hinten. Man hätte da eigentlich auch noch mehr machen können. Aber auch das für eine farbige Schauspielerin, für ein People of Color, ist das ein unheimlich großes Ding in der Zeit gewesen. Und hier auch. Wir haben eine Brückencrew eines Science-Fiction-Raumschiffes und zwei Frauen. Finde ich super. Das soll es nicht sein. Ich finde, nur aus heutiger Sicht hätte man die Darstellung sogar noch besser machen können. werde ich nachher bei Tascha auch noch was zu sagen. Klar, ja. Sie spürt irgendwas und es taucht ja, ein Netz auf. Ja. Das, ein berühmte Netz, das Netz, das die Enterprise ja. stimmt. Ja.
1: Das berühmte Netz und vor der Enterprise. Ich finde das total faszinierend, dass dieses 2D-Netz dann in diesem 3D-Raum einfach den Weg der Enterprise versperrt. Ja, also es ist irgendwie cool. Es müsste eigentlich auch noch höher und weiter, also
0: überall sein. Aber ich, es ist so spannend, dass dieses Netz plötzlich da ist und das soll uns, glaube ich, auch gleich zeigen. Ey, es gibt da draußen Sachen. Die verstehen wir nicht, obwohl wir ein riesiges Raumschiff haben. Hier ist noch nicht die Rede davon, wie groß die Enterprise mhm. ist. Ne? Wir haben hier irgendwie fast 700 Meter Raumschiff, weil das ist mächtig. Und das ist schon irgendwie ganz spannend. Mhm. Ich finde auch so, so ein paar Punkte, da merkt man, dass die ihre Figur noch nicht gefunden haben. Irgendwo dieses Picard, doch schon Captain-artige hier, aber schalten ja. Sie diesen verdammten Ton aus, weil das, das finde ich hier wirklich. gelber Alarm, roter Alarm ist. Er würde das später anders machen. Also, ich finde das ganz spannend, dass die Figuren noch nicht so ganz da sind. Ja. ja. Es wird natürlich gearbeitet. Worf, oh Worf. Wir haben hier einen, einen sehr befremdlich aussehenden Offizier hinten stehen. In Klingoni, wie wir natürlich wissen. Also, das zeigt auch, wir haben eine sehr diverse Crew hier. Das macht schon wirklich Spaß. Ja, man wird <lacht> der, ja, der man sieht weiß, ja nicht
1: nur befremdlich aus für uns Menschen, die wir diese Serie noch nie gesehen haben, sondern auch für uns Leute, die wir die anderen Staffeln dieser Serie alle besser kennen, weil der hier noch seine alte Stirn hat, die dann ja irgendwann verloren ging. Ich glaube, zwischen der ersten und zweiten Staffel. Hm. Und äh, genau. dann ersetzt werden musste.
0: Genau. Auch die Uniform, er trägt halt noch Rot-Kommando. Äh, 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 die verschiedenen Uniformen, ich glaube, da waren sie sich auch nicht, noch, noch nicht so ganz sicher, wer was wie warum tragen sollte. Ähm, er hat noch eine andere Schärpe, die übrigens, ich glaube, die Figur Korn äh, in, in Tos getragen hat. Also das ist auch ein altes äh, Prop aus der Tos. Mm. Ja, und plötzlich erscheint in einem grellen Blitz eine Figur auf der Brücke, ausgestattet in einer... Tracht, die man möglicherweise 1492 auf einem ja, Schiff der spanischen äh, Flotte tragen würde und sagt, hier pass mal auf, bis hier und nicht weiter. Ihr seid aber gar nicht so ganz nette Jungs ähm, und das ähm, finde ich nicht gut. Ich bin allmächtig, ihr geht weg. Ach übrigens, ich bin Q. Also wir werden hier mit dem Raumschiff, das ganz offensichtlich schon mit vielen Spezies zu tun hatte. Ganz plötzlich vor eine ja, vor eine Wand gestellt und das ist ein allmächtiges Wesen. Das sagt, ihr seid wild und barbar, barbarisch und ähm, ja, bitte geht wieder auf die Erde, weil sonst äh, muss ich euch verurteilen.
1: Auch hier ein ich, kurzer Hinweis: ähm, der bringt hier ja ein paar Beispiele, was in der alten Menschheitsgeschichte schlecht war. So, und das sind immer weiße alte mhm. Männer. Die Menschheitsgeschichte ist allerdings noch sehr, sehr, sehr viel älter. Und noch sehr, sehr, sehr viel blöder gewesen. Und die Leute ja. damals sahen alle sehr viel anders aus als er jetzt, der Q. Und ich ja. finde, ähm, also ich glaube, aus moderner Sicht würde man da auch andere Darf ich jetzt Rasse sagen? Nee, ne? Ähm, also andere Versionen von Menschheit ja. äh, äh, würde er wahrscheinlich dann äh, darstellen. Ne? Ich meine, ja. auch irgendwelche Neandertaler und so, die sich vielleicht hervorgetan haben oder äh, eben Asiaten oder doppelhäutige mhm. Leute und nicht immer nur diesen ja. europäischen, amerikanischen Typen hier.
0: Ja, genau. Wir merken hier relativ schnell, wie Q, also dass diese Figur wirklich mächtig ist. Ähm, Sicherheitskräfte, die auf, die auf die Brücke kommen, denen wird auch wieder mit diesem schönen Netz der Zugang verweigert. Der ähm, Pilot der Enterprise, ähm, hier sitzt noch ähm, ein Red Shirt <lacht> ähm, auf dem Pilotensitz. Der, nee Quatsch, äh, auf dem Oper äh, Ops, auf dem Operatorstuhl. Data ist hier noch der Pilot, das wird sich ja noch ändern. Mhm. Aber der junge Mann wird einfach eingefroren. Also krass, krass. Es sind viele, viele Dinge, die ja, also wirklich schon Dramatik aufbauen und wie, wie kräftig, mächtig dieser Q schon sein soll. Anne, du hast recht. Ich glaube wirklich, das wird man heutzutage anders machen. Das hat mich nicht losgelassen. Es sind kaukasische weiße, mittelalte Männer. Aber du hast recht, ja. Meine Fresse wieder. Oh,
1: ich meine, zugegeben, in unserer jüngeren Geschichte ist das die schlimmste Type von Mensch, die wir haben können, so, aber es gab
0: wahrscheinlich auch andere. Ja, so. ja, Genghis Khan oder sonst wie. Also ich meine, du kannst in, in, in jede Ecke der Welt gehen und du wirst schlimme und auch gute Menschen finden. Ja. Also das äh,
1: jede Zeit bringt so. das so mit sich. Genau. Ja, Übrigens ich, ungefähr in diesem Zeitraum ah, kommen ja auch Night Rider in, ins Fernsehen. Und noch fünf Jahre vorher, aber ja. Unter ja vorher genau unter ja. der ähm, unter dem, dem Bildschirm auf der Brücke da ist so ein Knight Rider Licht. das so ja, unter dem Main Viewer. oder hin und genau. her also mehr das von von Kara als das von Kit, aber trotzdem geht es hin und her.
0: Ich, ich glaube das wird später ist das nicht mehr da
1: ne. Vor allem nee, wird der Staffel. Bildschirm nicht mehr so viel gezeigt habe ich das Gefühl.
0: Nee, natürlich mal. Sie machen immer die View und dann gucken. Er wird ja, ähm, wie heißt das, durch den Mainviewer, ge, ähm, wie heißt genau. das, gefilmt. Da ist dann die ganze Technik. Ich finde das noch so niedlich, wie PK hier noch versucht mit diesem. Also, dem muss ja klar sein. Okay, kann man. Der, der ist plötzlich aufgetaucht. Der hat hier einmal eine Crewmitglieder. Ähm, eingefroren, dass er immer noch versucht, auf einer rationalen Ebene mit diesen Menschen oder mit diesem Wesen zu diskutieren. Hier, guck mal, der 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 Phaser ist nur auf Stun, auf äh, Betäuben gestellt. <lacht> Finde ich irgendwie ganz witzig. Aber ähm, also er weiß auch nicht, wie er mit ihm umgehen soll. Er kennt das natürlich auch nicht. Ähm, also so eine mächtige Rasse, ganz offensichtlich. Aber er schon so, okay, ich muss vorsichtig sein. Ich finde das sehr, sehr gut, wie auch Stewart versucht, das zu spielen hier. Vorsichtig?
1: Findest du wirklich? Also ich finde ja den Moment, wo er sich entscheidet, hier erstmal seinen, seinen richtig dicken Porsche rauszuholen und Vollgas zu fahren und währenddessen aus dem Fahrzeug zu springen, den finde ich schon ziemlich, ziemlich krass. Und vorsichtig ist was anderes. Das ist ja jetzt der Move, den Picard sich hier vorstellt, dass der funktionieren müsste. Die beschleunigen auf maximale Warpgeschwindigkeit und trennen dann die beiden Schiffsteile, die Untertastensektion und die Kampfsektion, um Q zu beeindrucken.
0: Brr, meinst du das zu ähm, also, beeindrucken?
1: Das ist ja. Sie müssen ihn irgendwie beeindrucken und ihm entkommen und so und sich dann irgendwie trennen und äh, so. Das ist ja, für mich okay. das Äquivalent zu, sie schnappen sich ihren Sportwagen und springen während der Fahrt raus.
0: Okay falsch verstanden möglicherweise. Ich meine er sehr, doch noch relativ vorsichtig Q selbst gegenüber, aber dann eine Flucht zu, nach vorne zu machen. Das heißt, wir versuchen hier die die Crew zu teilen, das heißt die Familien, wir haben ja tausend Personen auf dem Raumschiff, viele Familien, auch Kinder darauf in Sicherheit zu bringen. Und gerade wenn wir versuchen, also er versucht ja in erster Linie zu flüchten und die, die Abtrennung der Untertassensektion ist ja gleich so eine hm, so eine Backup-Lösung, sagt er, wir gucken Sie mal, ob das möglich ist. Ja, unter hoher ähm, unter hohem Risiko ist das möglicherweise möglich. Ähm, ja gut, wir gucken mal, ob wir es brauchen. Das ist ja sozusagen das letzte, die letzte Möglichkeit, die er sich hier aufbaut. Also das ähm, das ist risikoreich, da gebe ich dir zu, äh, gebe ich dir recht. Aber ich glaube schon, dass dieses, wie er mit Q selbst umgeht, als der noch in, ähm, sei es nun als Kolumbus als, als, äh, oder als äh, Kernel, der der, der, äh, der Amerikaner oder auch als dieser komische Drogensoldat ist er ja relativ vorsichtig, weil er ihn halt nicht einschätzen kann. Ja, okay. Also da würde ich gucken. Aber das andere mhm. schön, schönes äh, Beispiel. ist das ja
2: auch nur die Story ja. Erklärung. an Wahrheit will man natürlich, denke ich zumindest, in der ersten Folge mal schön die Enterprise von allen Seiten mit diesem geilen Feature, dass dann sich noch was abtrennen kann, präsentieren. Weil, wie wir später ja erfahren werden, kann eigentlich die Untertassensektion ja selber eigentlich nur sehr begrenzt Warp erreichen. Oder kann es sogar gar nicht, bin gerade nicht sicher. Daher ist äh, eigentlich nicht, die Idee, gar dass nicht. die dann alleine nach Hause fliegen, so ein bisschen, also die müssen sie dann schon irgendwann einsammeln wieder und äh, dass das so Warp, also Manöver bei über Warp halt auch super gefährlich sind, das äh, zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch die, durch die Star Trek Geschichte, daher ähm, ja, es ist einfach eine krasse Geschichte ja. und da wollen sie glaube ich mal so ein bisschen äh, das, das Modell und auch die, die Capabilities halt hier mal zeigen.
0: Na klar. Ja klar. Ähm, ich finde tatsächlich dieses ähm, Abtrennen, was wir gleich sehen, relativ lang. Also natürlich, was Frank gerade sagt, also wir wollen ja zeigen, was wir alles können. Guck mal, hier, da sind so ein Ding wir haben hier tolle Modelle, ne? die waren ja auch nicht gerade günstig. Da hat ILM, glaube ich, irgendwie 80.000 Dollar für so ein Modell haben wollen. Ähm, mich fein, alles gut. Ich ja, finde nur mich tatsächlich die Abtrennung ist relativ lang
2: dieses Abfeiern des, äh, der, der 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 Enterprise im Star Trek 1 Film, wo man wirklich so eine halbe Stunde ja. um dieses äh, um diese Enterprise <lacht> rumfliegt. Ja. Dagegen war das hier richtig kurz, aber mir kam es auch viel zu lang vor, weil und dann auch aus allen möglichen Kameralagen nochmal von hinten, von oben, von unten, aus der, aus der Kampfbrücke raus, also hat quasi dieselbe Szene x-mal gesehen. Also, naja. Ja.
0: Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Wir haben ja gerade gesagt, dass die Untertassensektion kein Warp fliegen kann. Also ich meine tatsächlich auch, dass das so ist. Man könnte wieder nachgucken. Liebe Höris, wenn ihr gerade Zeit und Lust habt, macht mal den Podcast auf Pause und lest mal kurz danach, was Maiko Kuder geschrieben hat. Das würde mich interessieren. Ich, ich gucke nachher nach. Aber jetzt mal, ihr beiden schlauen Typen da, ihr beiden, also mit denen ich gerade spreche. Wir sind da im Weltraum und da haben wir dieses Raumschiff, das bei Warp 9,8 am Ende fliegt. Und hier stellen wir uns mal vor, dass da der der wie heißt der, der Chef des Maschinenraums. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Da am Anfang noch Herr Shinoda heißt er, glaube ich noch der erste der erste ähm, Chefingenieur. Wenn der jetzt dem Captain sagen würde, hier pass auf, ich kann nicht mehr, ich muss abschalten, muss das Raumschiff denn leise äh, langsamer werden? Man einfach stoppt. Muss das langsamer werden? Ich meine, wenn ich irgendwo im Weltraum etwas werfe, dann geht das doch mit der gleichen Geschwindigkeit weiter. Oder habe ich da irgendwas? Das hatten wir
1: doch neulich schon das Thema. Oh. Ähm, ja, es gibt tatsächlich einen Widerstand im Weltall. Vor allen Dingen, wenn du bei diesen Geschwindigkeiten unterwegs bist. Okay. Allerdings ist ja Warpflug, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht tatsächliches Bewegen von ja. Masse durch Raum sondern eher Zeitkrümmung genau. und Raumkrümmung. Mhm. Und deswegen ist es eine andere Sache. Und mhm. ich habe keine Ahnung, ob da Widerstand äh, von, von Teilchen abprallen also, und gebremst genau werden kann. Soweit also, ich
2: das verstanden habe, ja. ist es so, dass man, solange man Impuls fliegt, ähm, schafft man eben nahe ein, ein C, also eine, ein, einen einfachen Lichtgeschwindigkeitsfaktor. Wobei, sagen wir mal, wäre, also richtig logisch, wird das, glaube ich, hier auch alles nicht behandelt. Aber im Wesentlichen wäre es da so, je mehr man sich an die Lichtgeschwindigkeit annähert, desto mehr seltsame Effekte hat man ja. Also, dass die Zeit dann relativ auf dem Schiff langsamer verläuft als in der Umgebung und Raumkontraktion und Zeitdilatation. All solchen Krempel, den lassen sie hier weg. Ne? Das, äh, ne? Also, wen das interessiert, kann man auch nette Videos auf äh, Minutenweise Physik oder irgendwie sowas heißt das, glaube ich, oder Minute Physics, genau, Minutenweise Matrix, was anderes, sorry. <lacht> genau, äh, ne, wen das jetzt genau interessiert, <lacht> weil ich glaube, das erklären wir jetzt hier nicht alles im Detail. Also soweit ich es verstanden habe, Impuls, Sublichtgeschwindigkeit, Warp, äh, Überlichtgeschwindigkeit und wie äh, Arne schon gesagt hat, ist, ist was, also wenn wir jetzt uns im normalen Raum mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegen, dann haben wir halt diesen a effekt natürlich. Also dass Zeug einfach mit der Geschwindigkeit weiterfliegt, die es hat, und aber vielleicht ein bisschen Widerstand durch eben die Gasmoleküle, die da rumfliegen, aber ja, wir fliegen eigentlich in einer Warpblase, also in einer Raumverkrümmungseinheit und im Prinzip ist es eigentlich so, dass diese Warp-Blase quasi durchs Raumzeitkontinuum äh, durchrutscht ähm, und äh, dadurch ist es so, dass diese klassisch-physikalischen Gesetzgebung äh, da nicht so wichtig sind. Also im Grunde genommen ist so, die könnten auch mit nahezu null losfliegen ähm, und dann, wenn sie dann aus der Warp-Blase sozusagen wieder in den Normalraum transferieren, dann ähm, sind sie auch wieder in der Geschwindigkeit, in der sie waren, bevor sie halt in, äh, auf Warp gegangen sind. Ja, so, so verstehe ich das.
1: Okay. Okay, ja. super,
0: vielen Dank. Ja, macht's wahrscheinlich glaube ich wir sind jetzt schon bei der abteilung der Untertassensektion. sektion ich will noch mal ganz kurz zwei sachen vorziehen noch mal von davor nochmal kurz nach vorne ziehen erstens finde ich das ganz spannend dass das was gleich kommt nämlich das gerichtsverfahren sozusagen dass das eigentlich eine idee von Picard ist der da einfach nur was vor sich hin redet so, ja wir können ja hier mal gucken und man müsste mal gucken wie man mit uns umgeht und so weiter und so fort und aus wort fetzen Baut Q sich in seinem Kopf, oh ja, stimmt, wir können sie ja mal ähm, auf guter Schritt unter ein Tribunal stellen. Finde ich total spannend, dass diese ganze Nummer, die wir immer wieder haben und ja auch in gestern, heute, morgen, das heißt in der letzten Folge von das nächste Jahrhundert, das endgültige, ähm, ja, einen endgültigen Prozess haben, was er nicht ist, da sehen wir nochmal und auch jetzt in Star Trek PK Staffel 2, The Trial Never Ends. Der Prozess endet niemals. Finde ich total cool. Und was mir auch aufgefallen ist, Worf ähm, hat wirklich äh, so, so wenig wie nur möglich an äh, ja, Charakterentwicklung. Hier, schon hier ist er der Meinung, ja, wir müssen sofort kämpfen als äh, Q abgehauen ist. Ja, Also das verändert sich wirklich in, 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 in sieben <lacht> Staffeln The Next Generation. Doch, es ändert sich schon so ein bisschen, aber das ist halt doch der Haupttenor. Was ich ganz witzig finde, dass denn der eigentliche Sicherheitschef, Tascha Ja, dazu sagt, ja, wir müssen entweder kämpfen, da ist sie auf seiner Seite, oder wir müssen versuchen zu fliehen. Das heißt, sie ist da auch so ein bisschen, ja, ich habe auch noch eine zweite Meinung. Ich bin da unentschlossen. wir müssen mal gucken, wohin. Also ich habe zwei Möglichkeiten, was man machen mhm. kann. Und ich hätte das gerne weiter gesehen, wie die beiden Figuren miteinander interagiert agi hätten. Also mhm. über mehrere Staffeln. Ich meine, das ist ja nur ein paar Folgen und dann ähm, hat ja ähm, die Darstellerin von Tascha ja gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht wie immer nur meine Beine zeigen. Ähm, die Figur ist leider nicht genug ausgebaut worden. Sie hat sich ja geärgert, Denise Crosby, ähm, weil aus Worf ist ja doch auch was geworden. Ne? Genau. Und dann haben wir, wie gesagt, irgendwann die Trennung unter high speed, maximum speed, warp
1: 9,8. Ich finde das ganz spannend. Wir sehen hier sehr viele Szenen bewegte Leute auf der, auf der Enterprise hin und her rennen. Ähm, da sind ein paar Vulkanier bei, von denen nie wieder gesprochen wird. Schade. Weil das ist natürlich hm. das, was die Fans der Originalserie eigentlich sehen wollten, dass die jetzt weiter vertreten sind in diesem, in diesem, in dieser Föderation. Und da ist der Typ, der berühmte Typ in dem Kleid. Ähm, mhm. zu sehen. So wird leider auch nicht weiterverfolgt, wie das bei Piloten so ist. Das war halt auch ein progressiver mhm. Versuch, der dann äh, nicht angenommen wurde und sein gelassen wurde. Schade eigentlich. Ähm, und ich finde es ganz spannend, dass wir auch den Chief O'Brien, der hier natürlich noch gar kein Chief ist, ähm, ja. schon ja. mit einer Sprechrolle ja, in dieser Episode cool. sehen. Also das war, hatte ich tatsächlich vergessen. Ähm, fand ich sehr, ja. sehr schön, den in diesen jungen Jahren schon schon ja. verfilmt
0: gesehen zu haben. Genau, Core so. Also, ähm, Kleider kann ich nicht zu so sagen. Das mit den auch. Vulkaniern ist ganz spannend. Hätte eigentlich nicht sein dürfen, denn, äh, Gene Roddenberry wollte keine Vulkanier auf der Enterprise haben, hat man trotzdem gemacht, aber wahrscheinlich deswegen anfänglich, solange Roddenberry noch die Hände drauf gehalten hat, ähm, so wenig wie möglich, ähm, hier gezeigt, ähm, wenn wir eher auf, wenn wir dann wieder weitergehen, und zwar auf die Voyager, da haben wir ja sehr prominent einen, ähm, Vulkanier, denn ja auch in der Brückencrew, den Tuvok das dazu. Und Cormini, finde ich super. Völlig andere Figur, noch keinen Namen. Andere, ähm, wie heißt das, andere ähm, Uniform noch. Er ist dann noch ein Redshirt. Aber ich finde es auch schön. Ich das, das hat mich so gefreut. Und auch die Art und Weise, wie er spielt. Wenn wir nach dem ähm, Gerichts, ähm, nach der Gerichtsszene sind, finde ich das auch, schon, auch so schön, wie er dann da sitzt. So, oh, wissen Sie was über Frau station ja. Klingt irgendwie nach einem langweiligen Ort. <lacht> finde ich schön. Also das ist äh, schon wirklich ganz cool. Ja, ja. Unglaubwürdig, genau. also, aber cool. Wir haben die Enterprise geteilt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, wir sind auf der Kampfbrücke. Die Kampfbrücke ist ja, wie wir wissen, ein Umbau der Enterprise A-Brücke. Und die dann nochmal zu was anderem wollte und mal also dieses Set ist ja mehrfach umgebaut worden. Ähm, die Untertassensektion unter dem Kommando von Lieutenant Worf konnte entkommen. Ja, und jetzt Warten wir, wir warten und eine komische Kugel kommt auf uns zu, die irgendwie, ja, diese, die Enterprise verfolgt hat. Ich finde diese Kugel, Kugel komisch. Man hat hier noch versucht, Q eine Form zu geben, wenn er nicht da ist. Die ja. hat er später nicht mehr. Die Enterprise wird jetzt komplett eingefangen von diesem Netz und dann ist man in einem Gerichtssaal. Ich habe es schon häufig gesagt. Und dieser Gerichtssaal, ich finde den unheimlich spannend. Ich finde ihn unheimlich spannend. Für die Geschichte hier ist das ein Gerichtssaal in einer Welt, die ja autoritär ist, ähm, nicht sehr menschenfreundlich nach dem Dritten Weltkrieg, postatomar. Ja, und ich gucke da drauf und das erste Bild, was wir sehen, unsere drei Helden, Data, Tascha, Pika und Troy. Und hinter denen ist so ein, auf einer roten Flagge ein komisches Adler. Tier, Vogelfiech, keine Ahnung. Und ich musste da sofort witzigerweise dran denken. Natürlich könnte man sagen, äh, Nazis. Aber ich habe gedacht an dieses autoritäre System, an dieses faschistische System, das wir gesehen haben in Star Trek PK Staffel 2 Trailer Nummer 2, den wir zuletzt besprochen haben. Es hat mich sehr daran erinnert, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Q da was draus gemacht hat oder wie auch immer, wissen es nicht. Wir werden es sehen. Aber, also allein, weil wir diese, die die Flaggen, die sehen ja anders aus, das wissen wir. Das ist ja doch so ein bisschen irgendwie so ein rot-weiß-schwarz äh, Rot angehauchtes Föderationslogo. Mhm. Aber trotzdem auch hier das Rot sehr prominent. Ich mhm. muss da ein bisschen dran denken.
1: Genau. Ja. Viele. Mich erinnert das ja komische. ehrlich gesagt so ein bisschen an den Bundesadler, aber gut. Nur gut Faschist. <lacht> Entschuldigung. Ähm, nein, das faschingsweise zu sagen. Ne? Ja, die Leute sehen alle ein bisschen ja, kleine. Genau, das das stimmt. Diesen, ja. Das,
0: das wäre richtig. Also es gibt äh, möglicherweise irgendwo Landes. In, ähm Ministerien, wo das sein könnte, aber da vielleicht nicht. Aber Fasching finde ich ist ein gutes Wort. Ja, es laufen dort viele, viele, ja, halb kap kaputte Menschen, wollte ich schon sagen, in zerrissenen Kleidungen, Die sind da fertig, die feiern das, die können endlich was sehen. Ein Gerichtssprecher sagt, hier, pass mal auf, äh, der Richter kommt. Und dann wird hereingefahren auf einem wackelnden, ja, mhm. Königsrichterstuhl, unser lieber Q, in dieser sehr, ähm, ikonischen roten Robe, rote Handschuhe, dieser komische Hut, der mich damals schon an die Königin <lacht> aus Alice im Wunderland erinnert hat. <lacht> ja, äh, ja, Ich finde das sehr spannend, dieses Wackeln, was man auch im, im, in der HD-Abtastung sieht. Wisst mhm. ihr, warum der Stuhl so gewackelt hat? Ich nehme an, das an dass nicht an der Befestigung Fisch. der wackelte einfach. Vor dem Zahnwagen rein oder so. G ah. Genau, das ist ein Gabelstapler. Den ah. Sieht man hinten nicht. Also Geil. da ist er einfach nur schwarz, ähm, äh, wie heißt das, äh, verhängt und dann fährt das Ding ihn hoch und runter und kann deswegen auch nach links und rechts fahren. Das ist ganz spannend. Und deswegen wackelt das Ding so ein bisschen. Aber ansonsten ist das natürlich, das passt zu dieser Figur. Also er setzt hier auch schon wirklich Standards dieses von oben herab. Ich bin total, ich bin superior. Ich bin ganz toll. Ich kann mit einem Fingerschnipsen was machen. Ja, und ähm, es wird hier also ganz klar gesagt, die Menschen seien eine wilde barbarische Rasse. Sie hätten aus der ganzen Zeit nichts gelernt. Sie würden alles nur zerstören, kaputt machen. Und deswegen geht mal bitte zurück. Und ach übrigens, ähm, wie ähm, wie denkt ihr das? Seid ihr schuldig, nicht schuldig? Wie plädiert ihr? Schuldig. Ja. Und nach ja, schuldig, was soll Picard machen, nachdem, ich habe es ja schon gesagt, Tascha, die aufspringt und äh, versucht, die Sternenflotte in ein helles Licht zu, zu stellen, denn sie ist ähm, in so einer Welt aufgewachsen also wie diese hier, die dargestellt wird und sie ist von der Sternenflotte von der Föderation gerettet worden, sagt sie, das sind ganz tolle Menschen und er schnipst sie einfach auch in so einen Eismenschen. Ähm, ja, was soll Picard anderes machen, wenn die Soldaten, die da stehen, auch noch den Befehl von Q bekommen, ey, ähm, hier, bitte, die alle erschießen, wenn was anderes kommt, als guilty, mhm. als schuldig. Natürlich muss ja. er sich schuldig bekennen, aber ich finde den Kniff, den er da macht, ganz cool, ja. unter Vorbehalte. Es ist ein Versuch wert, was willst du anderes machen, wenn du eine, ein, ein, ein Gewehr oder eine Pistole auf der Brust hast? Ja. Und interessanterweise ähm, nimmt Q das auch an. Er sagt, ja, wieso? Wieso? Und sagt er, ja, okay, wenn das so ist, aber ich bin der Meinung, wir haben uns weiterentwickelt. Teste uns. Dann äh, ja. teste uns doch. Teste uns. Das heißt, in so einem kleinen Satz, der da gesagt wird, haben wir das erste Mal, dass Captain Picard die komplette Menschheit vor der totalen Zerstörung, Ausrottung bewahrt, indem er sagt, test uns, ich ja. nehme hier alles auf mich, und das wird er ja in den nächsten sieben Staffeln und mhm. ein paar Filmen immer wieder machen. Und das finde ich total spannend, dass das ist, ist mir, natürlich habe ich im Kopf so, ja, hier test uns, aber das ist mir hier beim Gucken nochmal, mal ähm, klar geworden dass er das hier in seinem ersten Kommando Tag vor halbwegs, vielleicht die erste Woche, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, aber das ist seine erste Mission auf der Enterprise D, dass er da hier schon einmal alle ja, gerettet hat. Finde so. ich sehr cool. Ja, ja, und Q ja. hat da Bock drauf der hat da Bock drauf. Und das ist so das erste Mal, wo ich denke, also Q wird für mich hier in der, also im, im Piloten eigentlich ganz häufig so dargestellt von oben herab, ähm, wie gesagt, ein omnipotentes Wesen, das der Meinung ist, die Menschen sind ähm, eigentlich, äh, ja, eigentlich gehören die ausradiert, die sind doof, also die haben nur mehr Naja, Müll gemacht, oder sie
2: sollen den Planeten verlassen, ne? ja, sie sind sollen so also packt. nicht in der Galaxis noch mit ja. ihrer wilden Art die Leute irgendwie, also die anderen Spezies irgendwie nerven, die viel schlauer sind als sie.
0: Hm. Ja. ja, aber es gibt so so kleine Punkte und in, also in einige werde ich auch ansprechen. Und hier ist der erste, wo wir den Q, den wir jetzt kennen, also ich, ich gehe mal davon aus, dass der 2021er Q dem aus gestern, heute, morgen sehr ähnlich sein wird. Also natürlich wird daran gefeilt haben, John DeLancey, aber es ist doch eigentlich ein ein, ein sehr lustiger, Q, ja. der irgendwo immer spielen will und mhm. Picard so ein bisschen testet. Und es gibt hier so ein, zwei Szenen, wo er das tut. Also es gibt hier noch eine Szene nachher, da komme ich nachher drauf, wo man wirklich sieht, John DeLancey hat in seinem Kopf diese Figur schon so weit geplant, wie wir ihn jetzt kennen. Also Jahre, Jahre später kommen wir dann drauf. Das habe ich noch nie gesehen, wenn wir dann sehen. Genau. Q findet das also sehr spannend. Auch cool, ein Spiel. Klatsch, klatsch, klatsch. Ähm, ja gut, dann teste ich euch. Aber wir brauchen gar nicht so weit gehen. Das
1: vor euch das liegende,
0: schon nicht hinkriegen, ja. ja, die Abenteuer, ja. das ist schon zu viel für euch.
1: Ich finde ja. das ganz schön, dass wir hier in dieser Szene insgesamt ähm, schon einige Figuren kennengelernt haben, von denen wir natürlich später noch viel mehr wissen. Aber das ist ja quasi unsere Crew. Das heißt, mhm. diese Serie ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass sie seine Figuren, die auf der Brücke dann irgendwann zu sehen sind, auch einfach mal vorstellend. Zum Beispiel Data, mhm. der dann hier einfach die anderen Stimmen imitiert, weil mhm. er das kann, weil er eine Maschine ist. Und Jena Troy, mhm. die hier schon in der dritten, das dritte Mal einfach an, anfängt zu heulen, so, weil Tascha mhm. dann plötzlich vereist auf dem Boden liegt. Ich meine, das erste Mal war, als Q aufgetaucht ist, dann als sie sich ergeben sollte, so auf allen Frequenzen und Kanälen. Ja. Hm. Ähm, und jetzt, wo Tascha da auf dem Buch, also ganz furchtbare Darstellung von ja. ihr, aber sie wird hier zumindest dargestellt. Und Tascha sowieso ja. als Tafelkämpferin, die irgendwie schwierige Verhältnisse hatte, also ne, finde ich, ja. gut. Finde ich gut, dass hier überhaupt mal die Figuren, also ne, ich meine, das haben, hat nicht jede mhm. Star-Trek-Serie hingekriegt, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich weiß noch immer nicht, wie der Mensch an den Waffen heißt bei der Serie, <lacht> die wir nicht besprechen. Sp <lacht> ähm, ich, ich, muss, ich, ich muss dir recht geben, ich finde das schön, ich hatte das ja auch kurz geschrieben, so wir nehmen uns die Zeit, die Figuren darzu, darzustellen und vorzustellen. Das haben wir hier auch schon gemacht. Auch hier muss ich einmal ganz kurz einhaken, Tascha Jan. Ich finde auch hier diese Figur, ich wäre wirklich interessiert, wie sie sie aufgebaut hätten. Denn hier ist Tascha ganz häufig sehr impulsiv und unüberlegt. Ja. Also sie springt ja einfach hoch und wo man sagt so, ey, du stehst vor Gericht und davor sitzt ein Typ in einer geilen roten Robe, aber der ist allmächtig und du bluffst den so an. Das ist sehr unüberlegt. Also für ähm, mich ist es relativ eindeutig, dass Warf -hmm. diese Rolle komplett übernimmt. Ja. Genau, also sie haben ihn, sie zusammengebaut, sozusagen. Also sie haben eine Figur daraus gemacht, aber es ist doch sehr, also Worf ist immer, das sage eigentlich immer wieder Worf ist der, der, der sagt, komm, wir müssen hier auf die Schnauze und wir müssen kämpfen. Aber Worf ist überlegter. Also er will immer kämpfen, aber er würde nicht irgendwo, obwohl hm, vielleicht springt er doch irgendwo hin und will retten, ich weiß es nicht. Ähm, das sehen wir bei der Folge der Paxana, also dieses, ähm, wo Clues, Beweise wo die auftauchen, ähm, in Diana Troy äh, über dieses Hufeisen überspringt, sie schießen will mhm. und sie ihm den, den Arm bricht. Da ist er auch sehr impulsiv. Also ja, doch, du hast recht. Ja, du hast recht. Genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, Q ist interessiert an dem Testen der Menschheit per se. Ähm, die Crew der Enterprise schickt sie zurück auf die Kampfbrücke. Da kommt der Spruch von Mini, der noch nicht Chief O'Brien ist. wo oh, Vorpound wird bestimmt langweilig. Nee, nee, nee. Lieutenant ist er, glaube ich, da. Das wird sehr viel interessanter, haben wir gehört. Ja, und dann gehen wir tatsächlich endlich mal nach Farpoint Station. Wir haben schon so viel davon gehört.
1: Und zwar mit einem ja. schönen Perspektivwechsel. Das finde ich ganz, ganz erfrischend, muss ich sagen, dass wir das jetzt nicht mehr aus der Sicht der Enterprise und von Captain Picard mit dem Wissen, was wir bislang haben. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie Viertelstunde in der Serie, halbe Stunde in der Serie drin. Ähm, sondern plötzlich redet Commander Riker und erzählt, dass er von der Hood hier hingeschmissen wurde, um da abgeholt zu werden für seinen, seinen ersten Offizierposten auf der Enterprise und der will sich jetzt hier erstmal umgucken und mit dem Administrator reden. Und hier erkennen wir dann auch, was Riker für ein Typ ist, so ein junger, wahnsinnig schöner Kerl der sehr aufmerksam ist. Also diese Obstgeschichte mhm. zum Beispiel ähm, und auch alles andere, was er dann später bemerkt, hier das mit den, mit den Stoffen und all sowas. Also ja. ne, vielleicht hätten Sie das ohne ihn nicht aufgedeckt. So von daher ähm, gute Darstellung. Das,
0: das glaube ich auch. Ja, ich bin der Meinung, dass äh, Riker noch besser wird, wenn er einen Bart bekommt. <lacht> alles ist besser mit Bart. Ähm, ich finde, er sieht wirklich nicht so Babyface aus. Aber. <lacht> <lacht>
2: ja, ich finde aber auch, dass Striker <lacht> einfach echt komisch ähm. aussieht. Was mir aber insgesamt eigentlich positiv aufgefallen ist, wenn wir bei komischem Aussehen sind. Weil ich sag mal, aus der heutigen Warte heraus, finde ich, sehen eigentlich die meisten, wenn nicht sogar alle von denen so ein bisschen komisch aus. Und das liegt daran, dass man sich so sehr daran gewöhnt hat. Also ich will mal von mir sprechen. Ich habe mich daran gewöhnt, dass die Leute immer alle perfekt abgetupft, geschminkt äh, und wahrscheinlich noch digital nachbearbeitet mhm. sind und nachdem ich das, äh, mir das ich mir das bewusst gemacht ich habe die Folgen nämlich heute noch mal geguckt fand ich es eigentlich gut weil dadurch sind die eigentlich viel mehr viel viel menschlicher viel ähm, äh, viel greifbarer viel näher zu mir weil die eigentlich wie Leute aussehen die man hier auch auf der Straße treffen könnte natürlich jetzt nicht als Commander und äh, in der Verkleidung und der, in der Rolle etc. Mhm. aber die sehen nicht so super perfekt gestylt aus, wie das eben heute normal Standard ist. Wobei klar an, an, an Diana und wahrscheinlich haben sie auch an allen ein bisschen rumgefummelt, nur halt nicht so super total, wie das heute üblich ist. Und das finde ich eigentlich ganz, fand ich eigentlich ganz angenehm.
0: Nee, absolut. Also ich, ich gucke die auch gerne an. Also das ist auch schön. Ich sag einfach nur, Raika, auch die Haare, ein bisschen wuschelig, alles schön, aber wirklich, ich mag Jonathan Frakes tatsächlich mit. Bad Lieber. Ähm, wenn man ihn sich anguckt, ich habe Fackeln im Sturm oder Flammen der Leidenschaft, ich weiß nicht, wie die komische Serie hieß, die er vorher gemacht hat. Nee, das war nicht so das, was ich geguckt habe. Fucking im Sturm, wie heißt die? Ich kenne das nicht. Oh. Du hast den Explicit, Explicit Button gesetzt, ne? Ja, sehr gut. Ähm, nein, also wird ich finde, er wird einfach dadurch besser. Also Riker bzw. Jonathan Frakes ist ein ein Mann, der glaube ich im Alter doch sehr viel sexy zugenommen zugenommen Das kann ich einfach mal so sagen. Ich finde den Mann auch heute noch auf, wenn er mal ein paar Kilos mehr hat, das ist gar nicht schlimm. Das habe ich auch. Ich mag ich mag dieses ähm, auch hier wieder die Figuren darstellen. Wir haben ganz schnell drei Figuren, die auch wichtig sind. Wir haben Riker, wir haben Beverly Crusher, ähm, wo wir auch schon merken, uh, da ist irgendwas mit dem Captain. Die kennen sich. Und dann haben wir halt noch Leslie. Leslie.
1: Ja, soll mal sein. Für eine Frau ja, ja. sein.
0: Es sollte eigentlich ein Mädchen sein, Leslie. Aha. Ja, ja, genau. Das wurde aber relativ schnell umgebaut ähm, von Jean, der ja auch mit zweitem Vornamen was? Wesley heißt. Genau. Das muss ich was auch ich so auch ein bisschen komisch finde, da dass äh, neue Dinge. Na, na, haben wir was gelernt. Sehr schön. Was ich so ein bisschen komisch finde an dieser Szene, das muss ich einmal ganz kurz ansprechen. Ich weiß nicht, wo Sie damit hinwollen, weil das nie wieder auftaucht und so extrem. Nicht, obwohl doch in gewisser Art und Weise, aber nicht so sehr unter der Crew. Warum wird es so dargestellt, als wenn Riker, also Beverly, Frau Doktor hat das Gefühl, als wenn Riker ist sie das so? anmacht. Hat er? Das fand ich. Hat ja. Hat sie. 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 Sie ist so sehr auf ab. Abwehr. Wesley reagiert da drauf auch sogar und sagt, hier Kommandant, nehmen Sie es nicht persönlich. Meine Mutter ist irgendwie nicht unfreundlich, aber sie hat das nicht so mit anderen Männern. Also sie hat das nicht so mit der Nähe von anderen Männern. sowas was in der Art, sagt sogar Wesley. Das, das habe ich das? überhaupt nicht so welcher gesehen.
2: Folge, äh, welcher Situation? Das ist relativ
0: das ist ganz am Anfang, genau, als da hoch. Wesley, that means he'd like to be as to friends, sagt sie. Also, das meint, er möchte gerne Freund mit uns sein. Das ist, noch bevor diese ganze Stoffnummer da ist. das ist, sie ist sehr auf Abstand. Und er ist einfach nur nett. Und ich hatte das Gefühl, dass sie das Gefühl hätte, dass er sie anbaggern will. Als wenn man das impliziert. Er ist ja auch ein Lebemann und er hat ja auch, die ein oder andere, ähm, sagen wir mal, Bekanntschaft im, innerhalb der nächsten sieben Staffeln. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, mit Ausnahme von ähm, Diana, dass er da großartig jetzt gesagt hat, okay, ich muss das hier in der Crew machen. Also es ist ja doch immer eher das weibliche Alien der Woche oder das äh, nicht binäre Alien der Woche. Und das fand ich so ein bisschen komisch. Also ich weiß nicht, was sie uns damit sagen sollen. Ich mag das natürlich auch falsch interpretiert haben.
1: Ich habe das tatsächlich überhaupt nicht so gesehen. Ich habe einfach gedacht, okay. sie ist, also ja, sie ist hier ein bisschen forscht zu ihm, finde ich auch. Ne? Nicht so, ach, du bist der neue, ja, cool, dann lass uns doch mal ein bisschen besser kennenlernen so. Sondern sie ist schon ein bisschen zurückhaltend und äh, und weiß, versucht ihn irgendwie in, in seine Schranken zu weisen. Ähm. Auch mit diesem. Ja, nee, du willst dich willst sich hier nur vor deinem neuen Captain irgendwie profilieren und irgendwelche Dinge aufdecken, die da nicht sind, wo wir als Zuschauer natürlich wissen, er hat recht, mhm. weil dieser Kobbler, grobbler Knobbler, was auch immer das für ein für einen Typus war, der der Aufseher hier von dieser von dieser Stadt ähm, komischen Rang hatte, okay. der redet ja mit irgendeiner uns nicht bekannten Person. So, wir wissen also, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, und von daher hat Riker hier recht und. Äh, für uns ist Crusher erstmal so ein bisschen abweisend und forsch. Aber ich habe es nicht so gesehen, dass er sie anbaggert, sondern ich habe halt gedacht, er wollte tatsächlich mit diesem echten Anliegen irgendwie gucken, was denn nun eigentlich Sache hm. ist. Genau das habe ich an mich auch gedacht. Also ich glaube nämlich
0: nicht, dass er sie angebaggert hat, aber sie hatte das Gefühl. Also so rum hm. hatte ich das gedacht, dass sie von wegen, ja, der junge, fesche Typ und der macht mich bestimmt an.
2: So hatte ich das und interpretiert. Und kriegt das auch so, Ach, hier, komm, und erklärt, nicht an. Okay, ja, okay. Mhm. Ja. Okay, spannend.
0: Also, ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass äh, Riker, ich glaube, dafür ist er, mit Ausnahme von dir, ne, zu professionell, glaube ich. Ja. Man mag mich da Lügen strafen, aber das nicht. Aber ich mag das auch zu ähm, so viel gefühlt haben.
1: Was ich ein bisschen komisch dann aber wirklich an Riker finde. Moment, wo wir bevor ja. wir von dieser Stoffszene weggehen. Ich finde es sehr eigenartig, dass sie hier einfach Stoff kauft und sagt, schicken Sie es an die Enterprise, wenn ja. sie kommt und äh, ja, lassen ja. Sie Dr. Crusher bezahlen. Wovon mhm. Geld in der gesamten restlichen Serie nie ja, wieder das, gesprochen äh wird schon eigenartig, dass es das ja. überhaupt funktioniert, dass sie auf diesem Markt damit einkaufen kann, dass der das also nee, ich gehe einfach mal davon aus, dass das eine Praxis ist, die sie kennt und und und, und ständig so macht, also ganz eigenartige ja. Geschichte. Sie wollen ja, irgendwie hier einen modernen Markt zeigen, ja, denke, aber das, das, das funktioniert so für letztlich mich muss gar es nicht. natürlich irgendeine ja. Form also
2: von Wissen um Geld und irgendeine Form von Austausch, der halt auch manchmal über Währung läuft, immer noch mit anderen Spezies laufen. Weil ich glaube, man kann jetzt nicht davon ausgehen, nur weil sich die Menschheit und vielleicht auch die Föderation committed hat, hey, wir lassen das halt mit der Währung sein. Ich meine, allen voran sind ja die Ferengi ein Beispiel dafür, dass es halt immer noch Währungen gibt. Und ich gehe aber einfach mal davon aus, dass man in Anführungsstrichen bei primitiveren Spezies auch immer noch davon ausgehen kann. Und wir müssen jetzt sozusagen einfach davon ausgehen, dass die Föderation, irgendeine Möglichkeit gefunden hat, denen jetzt trotzdem irgendwas in einer Form von Währung oder Äquivalent zu geben, womit die dann quasi auch zufrieden sind. Also interpretiere ich das jetzt. Ansonsten finde ich es aber auch komisch. Das ist nämlich auch nicht das einzige Mal, sondern es gibt so ein, zwei, drei Szenen über TNG verteilt, wo das dann doch immer wieder mal falsch gemacht wird. Also wo sie dann auf einmal doch wieder Geld haben. Also wo keine Ahnung, wir werden hier auf dem Schiff nicht gut bezahlt oder so einen Satz gibt es irgendwo auch noch mal oder dafür werden wir nicht bezahlt. Also so eine Sätze fallen manchmal. Nicht oft, aber so zwei, dreimal. Mhm. Und ich glaube, ich würde das jetzt mal so interpretieren. Und ähm, ja, aber ja,
0: ja. Es ist ein Hin und Her. Ähm, also ganz krass steht natürlich diese Aussage von Picard viele, viele Jahre später in First Contact, wo er sagt, ja, wir genau. haben kein Geld mehr. Aber auf der anderen Seite, ähm, wir haben da schon drüber gesprochen, ähm, Dr. Bergier und ähm, Chief O'Brien gehen immer wieder in Deep Space Nine im direkten Nachfolger an der nächsten Serie, im Quarks in die Holosuiten. <lacht> Klar, ja. Und, und Quark ist einfach, das ist ein Kapitalist. Also der will Knete sehen. Das heißt, es, die müssen da irgendwie auch Gelder bekommen, damit sie außerhalb der Föderation was machen können. Ich denke, da werden die irgendwie so, ach komm, hier kriegst du ein paar Kredite oder was weiß ich, ein paar gepresst in Gold gepresste Latinumstreifen. Wir haben es ja raus
1: damit. Keine Ahnung. Ähm, Quark ist ich, doch ich, dieser ich, glaub, Ferengi, ne? eine von diesen, von diesen komischen Spezies, die ihre Mitstreiter
0: <lacht> essen, oder? <lacht> das ja. Das <lacht> <lacht> ja. Die Ferengi werden uns hier gezeigt noch. Also nicht gezeigt wird ähm, bildlich, aber das sind die ganz Fiese, die fressen und ähm, ja, ja. Die sollten die großen böse Nemesis werden. Hat äh, nicht so richtig funktioniert. Da hatten wir schon mal eine schöne Folge uns angeguckt. Vor langer, langer Zeit. Ja, das ist eine so super Folge. Schlag bei Max ja die achte
1: Folge erste Staffel. Äh, grandios. Also,
0: ja. ja, grandios. Haben wir auch besprochen, relativ am Anfang. Äh, ich
1: bin übrigens sehr froh, dass die Ferengi als Spezies sowas von gewandelt haben, sich von diesem Bild ja. zu dem, was ja. sie dann mit Quark dargestellt bekommen haben. Und vor allen Dingen auch Rom
0: da drin. Ich bin natürlich ein großer Rom-Fan. Ja. Also ich ja. finde einfach, erste Staffel Deep Space Nine, wo du wirklich halt hauptsächlich nur Q, weil du schon dann Quark hast und Rom als der geduckten und der unter anderem ja auch Nagus wird am Ende. Also es ist schon wirklich eine coole... <lacht> Was? In den Büchern, in den Büchern, Arne. In ah, ja, den ja in Büchern. okay, alles klar. Gut okay. Ist. okay, ja. B-Kanon. So, jetzt lass mich einen mal ganz kurz noch, wieder zu, zu uh, Will Riker <lacht> gehen. Okay, dann hast du noch, bitte. <lacht> uns wird ja über die sieben Staffeln ge gezeigt, dass die ja irgendwo doch natürlich ja Sternflotte, aber wir sind eigentlich alle so ein bisschen Buddies und irgendwo so ein bisschen Familie, aber auch so ein bisschen, naja, so ein bisschen Hierarchie haben wir auch. Und hier kommt Lieutenant Jordi LaForge, die nächste Figur, die uns... Ähm, ja, gezeigt wird, der möchte sagen, hier, du pass mal auf, er ist Offizier, die Enterprise ist da. Und da sagt Ryker, allen ernstes, ist das eine offizielle Meldung? Dann stellt sich Jordi hin mhm. ins Hub 8, jawohl, äh, Lieutenant Commander Date oder Lieutenant äh, Jordi da meldet, Ankunft der Enterprise, aber nur die Kampfsektion, wo ich dann dachte, oh, das ist ein bisschen viel. Mhm. Das ist ein bisschen viel. Über die kompletten. Ein paar 90 Minuten, die wir haben, haben wir eigentlich, wir haben natürlich einen Captain, wir haben einen ersten Offizier, alles schön und gut, aber nicht solche krassen militärischen Strukturen. Und das fand ich, diese Szene fällt ein bisschen raus. Und ich glaube, in dieser Art und Weise haben wir das, mit Ausnahme von vielleicht Captain Jericho, nicht noch einmal, dass das wirklich so krass militärisch ist. Also das, ähm, es fällt einfach raus. Aber Gott, der liebe Commander darf auf die Enterprise kommen. So, das Beam sein. dauert
1: übrigens ungefähr so lange wie eine E-Mail in den 90ern, so 10 Minuten würde ich vermuten, weil er wird nämlich weggebeamt und kurze Zeit später taucht er dann erst bei Tasha Ja auf. Die wartet dann noch geduldig darauf, dass er dann endlich dahin gebeamt wird. Das passiert
2: nicht instantan wie heutzutage eine E-Mail, ja, in den das 90ern. Das die, die alten halt Musterpuffer, da war das noch ja, so. Also damals, also noch ein bisschen früher, da hat das auch mal schon mal ein paar Tage oder eine Woche gedauert. Ähm. Was glaubst du, warum Pille sich nicht beamen lassen will?
0: <lacht> Tascha, ja. mhm. Tascha die doofe Aufgabe zu sagen, hier pass mal auf ähm, gab Probleme, aber ich darf dir nichts sagen der Chef sagt dir das schon, wir gehen jetzt mal zu ihm hoch, der der berichtet dir äh, dann kommt man auf die auf die Kampfbrücke, Entschuldigung, ich finde das so witzig ähm, er nimmt zur Kenntnis, ohne dass er den Kopf, also Picard nimmt zur Kenntnis, ohne den Kopf zu drehen, dass der Commander jetzt da ist Ja setzen sie mal auf den ersten auf den, auf den neuesten Stand äh, und dann reden sie äh, dann reden wir Ach ja, herzlich willkommen auf Enterprise.
1: Ich, ähm, ich fand diese Szene da komm ich total Da komme ich gleich zu. Da ja? komme ich gleich zu. Also wenn die Szenen mit mit Riker später alle durch sind, dann erzähle ich da ein bisschen was zu, was ich für eine okay, Vermutung gut. habe. Okay. Ich, ich fand sie halt so ein bisschen komisch,
0: aber ich habe da auch noch was, aber das, ich glaube, das ist auch am Ende so ein bisschen, wo er drauf hin will. Aber ich glaube, ich könnte sein, das es fast so. Ich überlasse dir das nachher mal. Gut. Schön
1: finde ich, dass Michael. er dann erstmal vor den Kinder, für den Kinderfernseher in den Kaufhaus gesetzt wird, wo er sich dann den Film ja. angucken darf, während die erwachsenen Leute da reinkaufen gehen.
0: Wisst ihr, woran mich das erinnert? Und Arne wird sich erinnern. Er kennt das vielleicht noch. Arne ist ja genau wie ich in Buxtehude groß geworden. Mhm. und es gab früher am Torfweg gab es die Sparkasse die gibt es ja jetzt nur noch als wo du Geld holen kannst, aber die war auf der anderen Seite dieser Ladenzeile da war früher die Sparkasse da konntest du als Kind reinkommen und leicht rechts war da so ein kleiner Kasten mit vier Stühlen für Kinder wo du dich hinsetzen kanntest und dann hast du so einen Hörer genommen und hast dann da irgendwie Knacks oder Asterix oder sowas geholt, erinnerst du dich? Ja klar ich, ich weiß, das ist 30 Jahre her oder noch länger. So lange kennen wir uns schon. Oh Gott, wie die Zeit hat. Aber genau daran musste ich denken, tatsächlich. Also es ist wirklich, ich habe auch so eine Kindergeschichte im Kopf gehabt. Sehr, sehr spannend.
1: Ja, das war so right, 1987
0: okay. vielleicht. Das kann gut sein. Ja. Oh, das passt sogar. Genau. Ja. Auf jeden Fall ähm, wird Riker jetzt auf, die, auf den neuesten Stand gebracht. Der sieht da halt äh, ganz wild und unzusammenhängend ähm, so eine Clipshow. Ähm, ja, okay, ähm, passt schon. Guckt sich das an und dann darf er tatsächlich ähm, mit einem sehr ja, irritierten Blick, ich wäre auch irritiert, wenn ich nur so eine Clipshow gesehen habe, zum Chef gehen. Ja. Und äh, ja, und da ist auch wieder, ich finde ähm, sehr ja, Abstand. Also noch immer keine herzliche Begrüßung. Ähm, ja. Es wird auch nicht viel gesprochen. Ähm, und nebenbei sagt ähm, Picard über ihn, der direkt neben ihm steht. Ja, als er einen Anruf bekommt. Ach, übrigens hier die äh, Untertassensektion ist ja angekommen. Und Commander Riker wird jetzt gleich die, ja, das Zusammenführen der beiden Enterprise-Teile manuell durchführen, das manuelle Docking. Ja.
2: Und dann checkt er ihn aus. Sie sind ne? doch
0: irgendwie hier. Ne? Sie können ja, das doch. Sie sind wir haben das, das doch cool gelernt. Qualifiziert.
2: Mhm. Alter.
0: Ja. So, ja. geh mal hier ja. und bringe nochmal einen heißen <lacht> Kaffee mit. Genau. Also, und das passiert dann noch auch. Noch so eine, ja, noch so eine Awkward-Szene. Aber wir nehmen mal dieses Gesicht, das Picard mit. Er guckt hinter ihm her und es ist nicht böse. Es ist nicht lächeln. Es ist einfach so, wofür es ein leichtes Lächeln in seinem Gesicht. Also, das nehme ich in nee, meine. Nee, das Lächeln sehe ich noch nicht. Nee. Siehst du noch nicht? Nee, okay. nee, ich nee, habe nee, so ganz viel Aber wir gucken mal nachher, was du sagst und was ich sage. Ja. Ja. Sehr, sehr manuell wird jetzt äh, der Commander ähm, die Enterprise-Untertassensektion und die Kampfsektion ja wieder zusammenführen. Ich weiß Auf nicht, was Sicht er da manuell übrigens, sagt.
1: Das finde ich sehr geil. Und ja. sogar Data ist überrascht, dass er das manuell macht. Ich meine, wenn Data das manuell gemacht hätte, wäre das was anderes gewesen. Ja, also dass er das ähm, macht hier so zwei Grad nach links, zwei Grad nach rechts,
0: okay, aber ähm, er macht es ja, ja nicht genau. manuell, er gibt einfach nur Befehle weiter, aber ich glaube es ist, ähm, es kommt durch, was er da machen soll, ähm, also er befehligt das sehr gut äh, und das auf Sicht und ohne großartig, ähm, ich glaube irgendwelche Angaben zu haben, jo, funktioniert, ist auch ganz schön, alle freuen sich, ähm, dauert wieder ewig diese Szene, wir wollen ja zeigen, was das ähm, Modell kann, ja, und jetzt kommt wieder zum Gespräch zwischen Chef und der 992. Um ich,
2: ich muss übrigens sagen, ich finde es auch ganz interessant, da meine eigene Beobachtung zu reflektieren. Ich weiß noch, als ich das damals geguckt habe und dann auch noch mal ein paar Jahre später, weil Farpoint ist einfach, also mit bei mir eine Folge, die ich bestimmt, also die Doppelfolge habe ich bestimmt, also mindestens fünfmal gesehen, wahrscheinlich aber eher sieben bis zehnmal. Und dadurch ist es so, dass mir da auch meine eigenen Reflektionen so, so ein bisschen im Gedächtnis geblieben sind. Und ich weiß noch, dass ich das früher auch immer unheimlich äh, bewundernswert fand. Ja, oh, der Riker, der macht das jetzt hier manuell, also ohne vollständige Computerkontrolle. Und jetzt seit ein paar Jahren, wo wir quasi oder vielleicht auch schon eher seit zehn Jahren, weil wir sind ja auch schon alte Säcke, quasi alles computerisiert ist, nehmen wir also quasi irgendwie Telefone äh, in der Tasche haben, die halt so mehr Leistung haben als jeder äh, Großrechner noch in den 80ern oder was, ne? kommt einem das überhaupt nicht mehr äh, doll vor. Dann denkt man so, hä, der Vogel steht da und redet da ein bisschen von Grad und dann machen das auch noch andere Leute und die tippern letztlich ja doch auf Computern rum, was soll da denn jetzt ran faszinierend sein? Also ich finde, da verschiebt sich sozusagen das, was man als, sage mal, große Aufgabe wahrnimmt, das, das verschiebt sich so ein bisschen, glaube ich, im Wege dessen, was man halt für normal hält, was halt Maschinen um einen herum halt so können. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich einfach jünger war, aber ich interpretiere das mal so. Okay, ja.
0: Wie gesagt, ähm, wir sind jetzt im nächsten Gespräch. Mhm. Nummer eins, Nummer zwei beziehungsweise der Captain und seine zukünftige Nummer eins. Und auch das
1: ist noch immer so ein bisschen komisch. Picard. Ja, es ist nicht nur endgüchig. komisch. Es ist tatsächlich abweisen von Picard. Ne? Hm. Riker kommt da rein und lächelt sogar, weil er das geschafft hat sich total freut und so und Picard hält seinen Tee in der Hand und nippt da dran, während er zu Riker sagt, hm, also hier Alter, ihr drei damals, ne, Captain De Soto sie wollten ihn nicht runterbeamen. was ist denn da los gewesen so, äh, hier hier okay. Befehlsverweigerung oder was, sind sie da ein Kumpel von? Und Riker sagt äh, nein, ich habe überhaupt kein Problem damit irgendeinen Befehl zu be befolgen es sei denn, die, die, die ähm, Gesundheit des Captains steht auf dem Spiel und mhm. das nimmt Picard dann einfach so hin und sagt dann direkt im Anschluss, äh, übrigens, das wäre total geil, wenn sie mich davor bewahren, mich vor Kindern zum Arsch zu machen. Mhm. Und erst in dem Moment, als das geklärt ist, sagt er, herzlich willkommen auf der Enterprise Commander Racker. Und das ist eine eine dreistufige... Ähm, Einschätzung seines ersten Offiziers. Er muss nämlich einfach wissen, ob der Kerl was taugt. Und das geht nicht anders, als dass er am Anfang zu dem sich benimmt wie ein Jellico zu den anderen auch. So, Nämlich wie der letzte Arsch abweisend und sehr, sehr streng. Und ich finde, das ist eine total legitime Methode, weil er kennt diesen Typen nicht. Er hat zwar viel über den gelesen, manche Sachen sind ihm aber komisch aufgefallen. Oder sind ihm zumindest aufgefallen. Er wollte wissen, was dahinter steckt. Und ähm, Riker meistert einfach jede dieser Situationen perfekt. Ja, er kann aus diesem aus diesem aus dieser Clipshow am Anfang kann er erkennen, was eigentlich gerade Sache ist. Dann kriegt er das auch handwerklich hin, seine Aufgabe zu lösen, indem man nämlich dieses Schiff, indem man den Porsche <lacht> rückwärts einparkt. Und dann äh, kriegt er das auch noch hin, ähm, seinen Mann zu stehen. Also äh, eine blöde Formulierung, seine Position ja. zu verteidigen und zu sagen, das, was ich gemacht habe, war richtig und jetzt würde ich auch immer wieder so machen. Und das ist der Moment, wo Picard erkennt, alles klar, der hat alle meine drei Kriterien erfüllt, der ist, hat eine gute Auffassungsgabe, er kann machen, was er machen soll, zumindest in dieser einen Aufgabe. Und er steht dafür, was er tut und er ist auf jeden Fall ein erster guter Offizier, ein, Warte, ein guter mhm. erster Offizier, so rum, weil er mich schützt. Das ist genau die Aufgabe. Und das finde ich einfach total cool von ihm. Und das ist ja dann der Moment, wo er sagt, wo er gar nichts weiter dazu sagt, er kommentiert das ja nicht, dass äh, Riker sagt, ja, ich würde von dieser Position auch nie abweichen, sondern erzählt ihm dann die Geschichte, pass auf hier, ähm, Kinder und so. Und das ist der Moment, wo Riker begreift, ah, alles klar, okay, ich bin hier tatsächlich richtig auf diesem Schiff, das ist genau, genau die Position, die ich haben sollte. Weil der PK ihm nämlich das anvertraut und plötzlich ihn ins Vertrauen reinholt. Und dann anschließend ihn anlächelt zum ersten Mal und sagt, herzlich willkommen auf der Enterprise. Und da weiß weiß auch Riker, alles klar, das ist genau die Position, die ich haben will und haben sollte. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Zusammenstellung von Szenen, auch wenn die ersten drei tatsächlich komisch waren.
0: Genau. Und genau das habe ich auch gedacht. Genau das habe ich auch gedacht. Genau so. Und deswegen fand ich das Lächeln irgendwo, als er ihn rausschickt, mach mal diese Aufgabe, die wirklich ganz offensichtlich erst dafür qualifiziert, aber es wird es wird wohl nicht so gemacht, wenn selbst Data sagt, was, die machen das so auf Sicht. Mhm. Ähm, er testet ihn und ohne, dass er sich beschwert, geht Riker raus und macht es. Ja. Und deswegen habe ich so ein ganz leichtes Lächeln. So, aha, okay, guck mal, fachlich, er macht es, er diskutiert nicht oder kommt mit Mann, nein, er tut es. Das heißt, er kann die Befehle ausführen. Dann die Nummer mit dem Transporter. Das wird nochmal kommentiert. Nicht hier, aber das wird in der Folge ähm, das Pegasus-Projekt nochmal angesprochen. Und zwar als Admiral Pressman und Picard zusammensitzt, da sprechen sie genau über mhm. diese Szene. Und da sagt Picard, als er gesagt hat, er würde das jederzeit wieder machen, wusste ich, ich habe den richtigen Mann. Ja. Der Admiral hat da ein bisschen anderen äh, Blick drauf, aber egal, das ist Pressman. der, <lacht> ist egal, der typ. Ähm, und dann gebe ich dir recht tatsächlich, denn dass er mit den, die, seine große Angst die Kinder kommt, äh, also, ja, da wissen wir, das ist Quatsch. Picard kann sehr gut mit Kindern umgehen. Aber trotzdem, er zieht ihn da rein. Also in, ins Vertrauen. Total toll. Und dann weiß er halt den richtigen Mann. Nee, sehr gut. Super. Ja, die nächste Szene ähm, ist für mich eigentlich ähm, A, Quatsch und B, einfach wieder Figuren ähm, vorstellen. Wir werden noch mal mit Jordi etwas länger auseinandergesetzt. Er ist halt diese Figur, die ähm, gebo blind geboren ist und diesen Visor hat, das macht ihn einzigartig. Schön, die Formulierung.
1: Wir, wir werden mit Geordi
2: auseinandergesetzt. Finde ich gut. Ich <lacht> finde ja oh auch einfach in der Szene tatsächlich ähm. so ein bisschen... Crazy und das äh, das ist, ich glaube, es wird nie wieder erwähnt und deswegen habe ich es auch äh, tatsächlich vergessen, dass er ja auf die Frage, ob das Ding ihm denn quasi kontinuierlich Schmerzen verursacht, halt mit Ja antwortet. Also das kann ich mich gar nicht erinnern, dass das jemals wieder auftrat, ja. aber dass er im Grunde genommen eigentlich so ein gebeuteltes Wesen ist, fand ich irgendwie, ja, mal recht bitter eigentlich. Wenn es denn überhaupt ja. ja, genau. Also das finde ich, okay, das meine ich damit, das ist ja,
0: Quatsch. Okay. Ähm, weil das wird so nicht wieder gezeigt, äh, dass er da Schmerzen hat und also dass das wirklich doll ist. Und was ich eigentlich fast noch viel schlimmer finde, dass Dr. Crusher... Ihm so zwei völlig quatschige ähm, Lösungen gibt, so ja entweder ähm, wirst du die ganze Zeit beduselt sein und siehst nichts oder ähm, wie gesagt irgendeine andere Möglichkeit schon ich vergessen, was das nee. war, aber die war auch nicht so richtig. Das, was äh, das war das beduselte,
2: ne? Okay, ja, na, genau ja, okay. dann konnte
0: er nicht mehr alles sehen. Ja und dann noch was anderes. Ähm, ja und wenn also die auch so, wo man sagt, nee, das wird er nicht machen, das ist völlig widersinnig. Ja, dann kann ich ihm nicht helfen und das fand ich schon so traurig, ich hau ja ganz häufig auf Beverly rum und ich glaube einfach als Chefärztin bei tausend Menschen, ähm, viele verschiedene Spezies, du kannst nicht, nicht allen recht machen und gerade in diese Situation, die sie ja mit der Enterprise Crew reingeworfen wird, da musst du schnell reagieren, da geht auch nicht mal alles richtig gut und ich meine, Ronin ist ja auch nochmal eine ein, einmalige Sache, also von daher die ist bestimmt auch eine gute Schiffsärztin, aber da zeigen sie uns eine Schiffsärztin, ja, kann ich heute nicht helfen, fand ich einfach so ein bisschen schade, ja gut, aber wir haben die Figuren gezeigt, wir wissen jetzt, okay, da gibt es dann nochmal diesen jungen Mann mit dem Visor,
1: um, Wo wir gerade bei jungen waren, kommen man jetzt zu einem sehr, sehr, sehr alten Mann. Ja. 137 Jahre, wenn ja, ich mich nicht täusche.
2: Genau
1: und ich habe den cool. überhaupt nicht gekannt und habe das erst während ja. unserer Podcastaufnahmen irgendwann erfahren, dass das hier Pille McCoy ist der natürlich ja. auch völlig anders aussieht als sonst und der in Wirklichkeit ein sehr großer Mann ist und hier neben Data, der in Wirklichkeit ein relativ kleiner Mann ist, gleich groß mhm. aussieht. Das ist einfach eine seltsame Zusammenstellung.
0: Mhm. Ja. Ich finde das schön, dass sie ihn hier genommen haben. Ähm, was ich jetzt gerade erst gelernt habe, dem wollten sie richtig Knete geben, damit er das macht. Also weil das ist ja das ist ja Forest Kelly und das ist ja mhm. Pelle McCoy. Und der hat gesagt, N -n 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 -n. genau das, was nach Tarifvertrag mir bezahlt wird, kein Cent mehr. Ich gucke mir das an, ich will mir das angucken. Also das heißt, der wirklich nur für einen kleinen Cameo-Auftritt Geld haben wollen, wirklich nicht mehr. Mhm. Das finde ich cool. Und ich weiß nicht, ob er am Drehbuch mitgeschrieben hat, aber ich finde diese diese Sätze, die er sagt zu Data, die gehen eiskalt den Rücken runter, finde ich. Er sagt, treat her like a lady. Also, behandel sie wie eine Dame. Ähm, und sie wird dich immer nach Hause bringen. And she always bring you home. Also, das ist, ähm, damit kommt ja jemand aus der alten Crew und sagt, ihr, yeah, das ist ein schönes Schiff und ihr schafft das schon. Und dieses ist ein feines Schiff. Also, das finde ich wie ein Ritterschlag für die neue Serie, dass sie ihn da gebracht haben. Ich finde die wirklich schön und das ist wirklich so, hier ist der Staffel Stab, jetzt könnt ihr weitermachen. Ähm, interessant wäre für mich gewesen, wie wäre die Szene, also, oder beziehungsweise wie hätte sie ausgesehen, wenn sie mit dem anderen Gast da, den sie eigentlich haben wollen, ausgesehen hätte. Das wäre Leonard Nimoy gewesen, mhm. weil er wollte McKnete haben. Ich finde das gar nicht verkehrt, dass das äh, Pille McCoy ist. Ich mochte die Figur eigentlich fast immer am liebsten von den alten. Cool. Ja, Kleines das Ding schon so. ruhig. Genau. Die nächste Szene, wo wir bei, bei alten Szenen sind, hier haben wir das erste Mal eine alte Szene von 1987, die uns aber ewig, ewig begleiten wird. Und das ist nämlich die USS Hood, die sich von der Enterprise trennt, die fliegt jetzt weg. Und was haben wir da? Wie ich es so immer schön nenne, das ist die Enterprise B und die Enterprise D. Ja. Diese zwei Raumschiffe, die Excelsior-Klasse und die Galaxy-Klasse, die wir so häufig sehen. Genau, das war das erste Mal. Ja, jetzt kommt einmal ganz kurz Q und sagt hier, Tempus Fugit, die Zeit verrinnt, seht zu, ja, ja, ich mach das schon,
1: lass mich mal ruhig machen. Ja, und, und wo der auf den, den Bildschirm den schießen will, weil Bildschirm ist dieser <lacht> ja Teufelzeug und so. Ja, das war, ich meine, wir erinnern uns, das ist hier 1987, das ist der Moment, wo man den Monitor runterschmeißt und sagt, der Computer <lacht> ist jetzt kaputt, so. Ja, ja genau. <lacht> genau. Ja.
0: Ähm, jetzt ist der Chef der Meinung, jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir uns das mal genauer angucken. Ich komme natürlich mit. Ähm, und ich habe dann noch jemanden. Jetzt müssen wir die große Love-Story, ähm, so sieht es für mich zumindest aus, darlegen. Raika und Troy scheinen sich zu kennen. Sie sprechen telepathisch miteinander, zumindest sie mit ihm. Ähm, witzigerweise ist das hier fast eins zu eins ein Remake einer anderen Szene, nämlich die von Elia und Deckard aus The Motion Picture. Und mm. das äh, liegt daran, dass vor The Motion Picture war ja ursprünglich mal was ganz anderes geplant. Und zwar eine zweite Star Trek Serie. Phase 2. Mm. Und da waren zwei Figuren ähm, aufgebaut, aus denen Elia und Deckard geworden sind. Also halt eine außerirdische junge, hübsche Frau, die ein bisschen anders ist und ein fescher junger Kerl genau die beiden sehen wir hier auch, also die sind aus Ilia und Decker ähm, ja. ja genau, Ilia und Decker gestanden und das ist ähm, ja ganz witzig.
1: Ja, passt. Ähm, bevor wir aber diese Diana troy riker szene hier haben, äh, haben wir das erste ernsthafte, wir besprechen mal Faktengespräch Gespräch zwischen Riker und PK das heißt die sind sofort in Medias Res gegangen und besprechen hier Dinge, die tatsächlich zum Lösen des Problems dieser Folge ähm, äh, taugen, das heißt die haben sich gerade kennengelernt und die Methode, die Picard benutzt hat, ist so effektiv, dass sie jetzt schon vernünftig miteinander arbeiten können. Finde ich gut.
0: Ja. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch voraussetzen, dass die Profis sind. Ne? Das sind Sternflottenoffiziere, die an der
1: Akademie waren. Ja, aber ich meine, wir sehen ja die anderen. Also ja. im Vergleich ja. zu Diana ja. Troy, die hier irgendwie nur rumheult, ähm, Tasha Yar, ja, ja. die aufmüpfig ist und Worf, der auf Bildschirme schießt, sind das schon echt vernünftige <lacht> Menschen hier. Ja, wenigstens die beiden haben
0: wahrscheinlich dann äh, im Kurs aufgepasst und fünf Punkte bekommen. Nein, also klar, da gebe ich dir recht. Vielleicht ist das wirklich dieser Führungskurs, den sie alle nochmal machen müssen. Also ähm, Beverly Crush macht rollen. den ja auch irgendwann nochmal und wird dann äh, vollwertiger Commander. Und Troy auch, genau. Ich weiß es nicht. Nee, aber da gebe ich dir recht. Ja. Der Blick übrigens, den Riker Troy zuwirft, ich finde den irgendwie creepy ist der so, was machst du hier, was machst du hier, warum bist du hier, oder ist das, oh, eigentlich will ich jetzt
1: irgendwie ganz andere Sachen mit dir machen. Oder? Nee, ich auch nicht. Das habe ich überhaupt ich nicht gesehen. Also, nicht. Ich hab für zwischen den beiden überhaupt keine Chemie gespürt am Anfang.
2: Ich also, fand das auch, okay. nicht, fand das auch nee. schauspielerisch nicht so, so von überzeugend. Nicht von ihr, ja. Also diese Stimme natürlich, die man von Troy hört, die äh, transportiert das, aber ich finde auch, dass man das in ihren Gesichtsausdrücken, also sowohl von Troy als auch von Riker so nicht sieht, das wird erst später gut gespielt.
1: Hm. Also ich meine, Troy guckt hier die ganze Zeit ein bisschen so, als würde gerade ein Baby keine Luft mehr kriegen, ähm, hm. aber in seinem Blick sehe ich überhaupt nichts, also sie sieht irgendwie schockiert und, und traurig ja. mitgenommen aus und er guckt wie ein Auto. Also Ja, ich habe so das
0: Gefühl und ich meine, ich habe das Buch nie gelesen, es gibt ähm, die im sadi Reihe, das sind zwei Bücher, wo es um die beiden geht und ich meine, er hat sie einfach sitzen lassen. Unter Vorbehalt, ich weiß es nicht, ich habe es okay. nicht gelesen. Und so sieht das halt aus alles B-Kanon. Ne? Und er so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe nicht Tschüss gesagt.
1: Ähm, ja. Aber ich, ich weiß es nicht hundertprozentig. Ah, B-Kanon, so genau. wie, wie diese Nagos-Geschichte.
2: Wobei äh, sie ja, ja genau. noch als die, Nagos, das ähm, ist sehr schön, in Turboluft gehen, ja noch mal sagt, sie habe ja auch keine Zeit gehabt, sich zu verabschieden. Also hier wird das jetzt nicht äh, im nach dem klassischen Männer-Frauen-Bild, er hat sie sitzen lassen, interpretiert, sondern offenbar haben sie beide irgendwas hm. getan, weswegen sie dann getrennt wurden oder sie wurden durch einen Umstand getrennt oder whatever. Also es müsste in diesem, ich weiß nicht, wie das später dargestellt wird, aber hier hört es sich für mich jetzt nicht so danach an, ja, der tolle Riker abgehauen, sondern auch sie hatte keine Zeit gehabt, sich zu verabschieden. Das wollte ich nochmal anmerken, weil sonst ist das Soundbild ja, ja inklusive ihrer Klamotte ja. äh, bis, äh, ich weiß nicht, welche Folge, ja auch alles ziemlich daneben, aber das fand ich tatsächlich eine äh, äh, Ordnung. Hm. Ah, wie gesagt, ich das ist ähm,
0: gefährliches Halbwissen. Es könnte auch sein, dass hm. er einfach ein Jobangebot ja, hat. Ja. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja. Ja, auf jeden Sie Fall gerade schon bringt's. den großen Nagus. Ziemlich daneben, wo wir schon dabei sind. Sie bieten dann runter zu dem zu dem Planeten auf diese Farpoint Station Missionsstation äh, zu dritt Riker, Picard und Troy und ähm, kommen dann bei dem Groppler an. Das ist sein sein Rang. Das ist eine ganz schöne oh. Figur. Äh, egal. Jedenfalls mhm. ähm, sagt, der, der, sagt der Typ dann, ah Mensch, die trauen mir wohl nicht, dass sie hier eine Betasoidin äh, hinbringen. Und sie sagt, nein, <lacht> ich bin nur halb Betasoid. Mein Vater war nämlich Sternflottenoffizier. Mhm. Hä? Was ist denn das bitte für eine Spezies? <lacht> ja. Okay. Wahrscheinlich. So, was was hier bist noch du? Mann, Frau oder Kanadier? Also, <lacht> <lacht>
0: naja, mit Ausnahme von von äh. Worf und den Ferengi, oh, die Ferengi, sage ich schon, Vulkanier, die wir gesehen haben, sind das alles Menschen. Ich habe
1: keine Ahnung. ja, das ist furchtbar. Also ja. so, so kurz gedacht. Ne? Sehr viele Sachen sind hier schön fortschrittlich und manche Sachen sind ja extrem blöde. Ja. Ja, das war
0: ein kanadier. menschlicher Sternfachoffizier. Das wäre ein ein kleines ein
1: Sorry, kleines diese Wort diese kanadier besten. Geschichte. Ich habe das in irgendeinem Web in irgendeiner Webform mal gesehen. Das war habe ich mir nicht ausgedacht, ja. hätte ich auch niemals ja, alles gesagt. Klar, so. ja.
0: Nö, viele also viele meiner Freunde sind Kanadier. Ähm, wie haben wir da einen äh, Ryan Reynolds und äh,
2: ein wie heißt dieser komische Captain Kirk-Schauspieler noch? Nee, nee ich finde das nee, Ich fand jetzt ähm, nein, auch nur gerade die, recht, das ist ganz du gerade gesagt hast, ne, wie wie unpassend das eigentlich ist und das ist ja auch so unpassend und deswegen fand ich das auch witzig, was genau ungleich unpassend war. Ja.
0: Ja. Was ich total unpassend finde, ist dieser Grobler. Ich mag diese Figur nicht. Also bestimmt, also der, der Michael Bell heißt er, glaube ich, ist bestimmt ein total guter Schauspieler und der hat ich glaube, in den 70er, 80er, 90ern, in jeder Kinderserie alles synchronisiert, was es gibt. Also, der hat in ganz vielen Serien mitgespielt. Und das ist bestimmt ein guter Schauspieler, sonst hätte der nicht irgendwie fast 400 Einträge bei IMDb. Mhm. Aber diese Figur, holla oh die Waldfee, der ist mir tatsächlich schon beim ersten Mal gucken in den 90er Jahren. Ach, der mir gegangen, schon ja. Einen, ja, der sieht aber, aber auch aus, als, als wenn er irgendwie auch, allerdings
2: auch die
1: deutsche Synchronstimme.
2: Ja, genau. <lacht> die, die deutsche Synchronstimme. Da hatte der
1: allerdings auch die deutsche Synchronstimme. Das war ja, äh, nochmal extra furchtbar.
0: Ja, im Englischen wird es auch nicht so viel besser, aber es ist einfach so, oh Gott. Und ich finde den, ja, natürlich, also der seine Figur ist ja so, ne, er muss halt sein Geheimnis umschiffen und er möchte auch nicht, dass die Föderationen oder die Sternflotte jetzt irgendwas hier mitbekommt, was sie da gemacht haben. Und dann dieser Quatsch mit der Ferengi-Allianz, okay, von mir aus, ne? das sollte halt der große Bösewicht werden. Aber es gibt halt Figuren, die wir im Nachhinein kennenlernen, die so schleimig sind, wo ich sage so, boah, geht mir auf den Nerven. Aber der ist nochmal on the top und ja gut, glücklicherweise ähm, müssen wir uns den nicht allzu lange angucken, denn äh, Diana darf ja wieder ein bisschen rumweinen, weil sie äh, gleich mitfühlt irgendwelche ganz fiesen Gefühle, die irgendwo auf dem Planeten da bei ihr in der Nähe sind. Ähm, ja gut, gucken wir mal weiter. Sagt der Schiff und geht erstmal weg, weil sie sind nicht weitergekommen. Sie haben keine Informationen bekommen und irgendwo anders möchte der Groppler auch keine weiteren ähm, äh, Sternbasen, Stern wollte ich gerade sagen, bauen. Ja, wir sind wieder auf der Enterprise und unser erster Offizier möchte Commander Data kennenlernen. Und die Szene ist ganz spannend. Er ist Offizier eines neuen Raumschiffes, aber kennt die Technik nicht. Das heißt, ein junger weiblicher Ensign muss ihm erklären, wie man ähm, über die coolen Paneele, die da überall hängen, wie er Data findet.
1: Macht das aber sehr gut, finde ich.
0: Die junge Dame? Ja. Ja, macht sie. Und sie checkt ihn aus. Und das ganz, ganz dolle. Also sie guckt ihm Echt? mächtig auf den auf dem Poppets. Ja, musst du dir mal angucken. Die guckt wirklich hinter ihm her. Und sie so, mm. Doch, doch, das macht sie. Aber gut. Er läuft halt zum Holodeck. Tatsache. Geht aus sein.
1: Ja. Oh ja, okay. Also dieses Galaxy, genau. Schiff, äh, Galaxy Starship, ähm, das kann offensichtlich auch den Weg weisen. Und ich bin sehr froh, dass wir das nicht weiter gesehen haben in dieser Serie. Sonst würden da ständig Leute nach dem Weg fragen. Und das Schiff würde die ganze Zeit jeden anlabern. Ähm, ja. Weil das sie sagt ja dann nicht einfach nur hier übrigens jetzt hier da. Äh, Major Barrett übrigens. Ähm, die ja, hat die Stimme. Genau. Ähm, sondern sie sagt das alle paar Meter erneut und schlägt ihm dann noch vor, die Tür aufzumachen. Also es übernimmt schon sehr viel für die Menschen. Äh,
0: ja, ich glaube, deswegen haben sie das auch nicht weiter verfolgt. Ja. ja, Riker läuft halt durch diese Simulation, trifft auf Data, der versucht zu pfeifen, was natürlich nicht so ganz funktioniert, weil er halt ein Android ist. Das also ist
2: auch ziemlich Quatsch, und, aber ähm, okay. Ja, ja. Ja, er kann ja
1: alle, alle Töne einfach simulieren. Er könnte auch ein Pferd nachmachen oder ein was weiß ich was. Warum kann er nicht pfeifen? Genau. Genau. Er hat vorhin Picard perfekt nachgemacht. Warum sollte er nicht pfeifen können? Also
0: ist Quatsch. Ja, ähm, Riker soll ja auf die, auf die Erde wollte ich gerade sagen, nein, nach deine 4 runter beamen, um das Rätsel zu lösen. Er soll Data mitnehmen. Und irgendwie ist Data ihm, also Picard hat gesagt, nehmen Sie mal Data mit, aber er ist ihm nicht ganz geheuer weil er ja irgendwie komischerweise nicht so ganz weiß, dass er tatsächlich ein Lieutenant Commander ist und den Dienstgrang nicht nur ehrenhalber hat, weil er ja eine Maschine ist, was ihm Angst macht. Fand ich alles ein bisschen komisch. Wenn ich erster Offizier wäre, zumindest von meiner Brückencrew, also von denen, die wirklich nah mit mir arbeiten, dann sollte ich doch wissen, wer das ist, was der kann und ähm, eigentlich im Jahr 2364 sollte ich doch nicht irgendwie ähm, Vorurteile ihm gegenüber zu haben, was übrigens in nicht mal einer halben Stunde komplett weggradiert wird. Ja. Finde ich ein bisschen komisch.
2: Ansonsten ist in dieser Holodeck-Szene für mich am bemerkenswertesten, dass, obwohl wir ja schon in der Szene mit McCoy mitbekommen haben, dass er offenbar keine Emotionen hat, weil er ihn ja immer auch mit dem Vulkanier ja verwechselt, äh, Data hier mehrere Male lächelt das mhm. findet dann aber, glaube ich, auch tatsächlich danach nie wieder statt. Also das ist hier im Holoblack, glaube ich, dreimal und danach ist es nochmal mhm. einmal äh, außerhalb des Holodecks und äh, ich glaube, danach kommt es in der Serie nie wieder vor. Ähm, bin ich hundertprozentig sicher, aber ich habe immer wieder mal versucht, drauf zu achten und komm, ja, verschmitzt.
0: Data-Lächeln, finde ich. Also er hat so ein, so ein, so ein, so ein kleines ja, ja. Lächeln. Also das ist, sind immer diese also Ansätze, Wesley, wo ich aber ja sage, er hat halt Gefühle. Also da was
2: also grinst er volle Kanne.
0: Ja, 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 ja Moment. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das ist total geil. Das ist richtig fettes Grinsen. Aber hier hat Brent Spiner Lore erfunden. Dieses Grinsen, diese ah. krassen Augen, bin ich felsenfest überzeugt. Das <lacht> habe ich gesagt, das ist doch Lore. Ja, ja. Und der kommt dann noch gar nicht vor. Aber wenn man mit der Habit Brand Spiner sich irgendwann überlegt haben, oh guck mal, ich gucke mal ein bisschen durch, wie habe ich den gespielt? Und hat er diese Szene gesehen? Und das ja. ist für mich Lore, wo er da völlig irre versucht zu gucken mit den, ähm, mit dem, wie heißen die Dinger, die man ja auch macht, äh, in die Kontaktlinsen, dieses fiese Androidengrinsen, finde ich echt ganz krass. Ja. Aber ich gebe dir recht, das ist also so extrem, dass er lächelt, ist es nicht mehr. Genau. Ansonsten jo, noch eine Sache zum Holodeck. Wir haben das Holodeck Das sehen wir, glaube ich,
2: auch danach nie wieder, dass mhm. Wesley Wasser überspült, aus dem Holodeck rausgeht und immer noch nass ist, ist natürlich auch totaler Quatsch, weil das wäre ja Holowasser eigentlich. Naja, du mhm. kannst ja aber auch da Holowasser, also,
1: das ist ja Replikator-Technologie mit Beam-Technologie zusammengebastelt, mhm. also, das ist ja. schon nicht so Quatsch. Ja.
2: Das wenn ich die, die Höhen innerhalb dieses Dings und, und die Abstände viel, viel und in der Folge mit Moriarty ist es so, dass zum Beispiel Picard so einen fetten Wälzer nimmt, den über das über die Schwelle wirkt ja, ja, und klar. der ist sofort weg. Also ja, das Zeug ist stabil, aber nur solange es in der Holomatrix ist. ja. ja.
0: Oder wie es gebraucht wird. Wahrscheinlich, weil es ja, naja, mit ihm direkten okay, Kontakt ist oder, oder wie auch immer. Ja, die nächste Szene ist ganz kurz: einmal Mami und Sohn. Ich stelle mir gerade lustige
1: Szene vor: ja. man kann sich ja so ein Pullover wie Wesley hat einfach auch im Holodeck anziehen, replizieren in dem Holodeck anziehen ja. und dann rausgehen. Und <lacht> <lacht> uh, mm.
0: <lacht> Nein. Wir haben danach einmal Mami und Sohn äh, in einer netten kleinen. Ähm, Szene, wo auch noch mal ein bisschen ja, Backstory genannt wird äh, zu zu Wesleys Vater und äh, dass Counselor Troy, nein Quatsch ähm, Beverly Crusher, Dr. ihres Zeichens, keine Angst vor Picard hat, sondern das ist schon ein guter, weil ähm, ihr Vater, also die haben ja zusammengearbeitet und das ist halt ein guter, das wird schon irgendwie werden. Wir gehen runter nach Denem 4. Wir haben ein kleines Außenteam, wir haben Riker, wir haben Tascha, Jordi, Diana und Data. Und was man immer macht, was immer Sinn macht, so wir trennen uns erstmal. Diana möchte übrigens mit Riker zusammen losdackeln. Das geht er, das übergeht er sofort, er geht da gar nicht drauf, sondern teilt die Teams anders ein, dass er nicht mit Diana loslaufen muss. Also irgendwas sollte da sein, ich weiß nicht, was das sein soll dem auch sei. Wir fangen unten unter der Station an. Hier haben wir Tascha, Diana und Jordi und die sind in einem Tunnelsystem, das sehr abgespaced aussieht. Also es scheint irgendwie nicht so richtig zu dem zu passen, was uns auf Farpoint Station gezeigt wird, aber auch nicht ähm, zu der Kultur der Bandy. Das passt alles nicht so richtig. Ähm, ja, Data und Riker auf der Station, die können auch nicht so richtig was finden. Ähm, ja, jetzt soll Diana aber noch mal ein bisschen Gefühle walten lassen. Das konnte sie jetzt aber schon so schön. Also soll sie sich da noch mal ein bisschen öffnen, fand sie erst nicht so gut, macht sie natürlich trotzdem auf Befehl und sie empfängt starke Gefühle, bricht nahezu zusammen. Die Crew wird ja wieder vereinigt. Und ähm, ja. ja, man läuft halt da so ein bisschen rum und versucht herauszufinden, was das jetzt alles soll, wo kommen die Gefühle, was soll das? Ich finde das wirklich, dass das sehr, sehr Kaugummiartig gezogen wird. Oder
1: das, das, kam das nur mir so vor? Ja, es ist halt ein bisschen Exposition auch noch, ne, Jordi, darf hm, wir verraten, ja. was ein Wieso alles kann, nämlich hm. alles irgendwie äh, analysieren, was man so an... Kram alles also ich
2: denke, ja. Also ich sag mal aus heutiger Sicht ist das ja. nimmt man das so wahr. Vor allen Dingen aber glaube ich, weil wir die Charaktere halt alle kennen. Also ich fand das zum Beispiel schon einfach eine mega coole Idee, dass es da so eine Spezies gibt, die eben nicht voll telepathisch ist oder zu, oder zumindest nicht sie, weil sie eben halb ist und die Emotionen halt spüren kann. Das fand ich ja. schon mega cool und das quasi so ein paar Mal zu zeigen. Erstmal rafft man das nicht sofort. Also ich habe es nicht sofort gerafft. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich irgendwie 10 oder 12 war und noch nicht irgendwie äh, einen äh, regelhaften, achtstündigen Medienkonsum gewöhnt war, wie man ja heute quasi den ganzen Tag vorm Rechner und dann noch abends Video und haste nicht gesehen. Ähm, und einfach auch nicht mit solchen Ideen bislang konfrontiert war. Deswegen fand ich es eigentlich ganz okay, das alles mal so kennenzulernen und dass auch wenn das mit dem Visor und dem Schmerzen irgendwie Quatsch ist, Ne? Also man muss ja quasi alle Features dieser neuen, spannenden Science-Fiction-Crew ja irgendwie mal kennenlernen. Und daher, ja, also heute Kaugummi damals, also fand ich es ziemlich cool.
0: Okay, finde ich schön. Also wirklich, ich fand das auch da schon so ein bisschen, es ist schön, dass wir nochmal das natürlich das Fe Feature von Diana zeigen. Hm. Aber ich finde das einfach zu lange, okay. leidet mir da zu lange. Ähm. Und dann auch dieses Hin- und Her-Watscheln der Leute da. Ähm, keine Ahnung, ob das äh, damals anders ist. Naja, wer watschelt jetzt auf die Brücke? Wir sind nämlich wieder auf der Enterprise. Dr. Crusher möchte dem Captain Meldung machen. Aber auf der anderen Seite hat sie noch was im Hinterkopf. Wesley wollte ja so gerne mal die Brücke sehen. Mhm. Der steht ganz brav, weil keine Kinder dürfen auf die Brücke. Der steht im Turbolift. Aber der Captain ist sofort, keine er genau auf der Brücke. Und ich, mag Beverly hier, denn sie sagt hier sehr forsch und auch einfach ehrlich und auch richtig, ja, mein Sohn ist nicht auf der Brücke, er hat mich nur in dem Turbolift, begleitet. Und Picard wird so ein bisschen, ja, auch wenn er jetzt schon mal hier ist, dann, komm mal her, dann setz dich mal auf meinen Stoß, auf den Stuhl. Ich, das, was sie uns sieben Staffeln lang nicht gezeigt haben, was äh, immer nur angedeutet wird, wo ich bis heute sage, warum haben sie es nicht zu Ende geführt, wird hier auch schon eingeführt. Irgendwas ist da dazwischen. Ist das jetzt wirklich nur, dass sie so ein bisschen ein Problem hat, weil Picards Captain, der Stargazer, ähm, den den Vater von Wesley in den Tod schicken musste oder ist das weil die doch ein bisschen also eher ein bisschen mehr für sie empfunden hat und jetzt auch noch empfindet irgendwas ist das knistert und ich finde es so schade dass man das nicht weitergeführt hat ähm, ja aber es wird hier schon Grund gelegt ich finde das ganz cool dass er einfach seine eigene Regel die wir hier die er vor ja nicht mal 20 Minuten 30 Minuten aufgestellt hat keine Kinder und boah, Riker helfen Sie mir selbst bricht und jetzt sagt,
1: na komm, dann komm mal auf meine Brücke ich, und setzt dich äh, auf meinen Stuhl. Ich finde, ich musste da widersprechen, also ich finde, dass ja. sie das in gestern, heute Morgen schon sehr krass weitergeführt haben mit der Aussage, dass sie verheiratet waren, die beiden.
0: Ja, ja, gebe ich dir recht. Das Problem für mich, die Zukunfts- Enterprise, also da, wo ähm, Captain Beverly Picard dort steht und der alte Jean-Luc Picard ist für mich nicht, also für mich persönlich, nicht der Hauptzeitstrang. Nein, natürlich. Das ist für das ist mich nicht eine Realität. Nicht. Aber genau, also das ist eine, eine der ba anderen. Versionen. So. Und ich genau, finde, das, das ist
1: eine legitime Idee.
0: Ja, ja, klar. Ich hätte nur schön gefunden, wenn wir vielleicht mal einen richtigen Kurs gehabt hätten, wo man das schon mal sehen könnte, dass es wirklich in die Richtung geht. Und das ist halt offen in gestern, heute, morgen, also in der Hauptzeit Und das mhm. fand ich so ein bisschen schade, dass wir dafür ein bisschen mehr gesehen hätten, dass es wirklich in diese Richtung geht. Beziehungsweise wir wissen, dass es nicht in diese Richtung geht, denn in Picard, der Serie, sieht alles ganz anders aus und wir haben bei bis heute noch nicht gesehen, ob die jetzt verheiratet waren, wir wissen es einfach noch nicht. Ja. Aber ich fände es schön, weil die eigentlich ein schönes Paar ergeben hätten und da gehe ich wieder auf die Bücher, da sind sie verheiratet und das ist echt schön, also die beiden zu sehen.
1: Ja. Wo wir gerade bei bei Wesley am drüber reden sind, was haltet ihr denn von der Theorie, dass der einfach in der nächsten Staffel auftaucht? Das wäre doch möglich. Der Ich meine, der ist der Reisende, der kann auch theoretisch überall hin und so. Ich glaube, Wolverine also ich meine natürlich in der nächsten so Staffel Discovery. Ja. Also.
0: Ich glaube, der ist der Reisende, so feiern. der kann überall hin. Ja. Der wird feiern und ich würde es cool finden. Ich, ich, ich mag ihn hier nicht so richtig, also den jungen, aber den inzwischen über 50 Jahre alten Will Wheaton, ja, der super abgenördet. Ich mochte ihn auch bei The Big Bang Theory.
1: Ich Toller finde, ich Kerl finde, er hätte Putin das auf jeden zurück. Fall verdient, sich nochmal zu rehabilitieren hier.
2: So, wenn's mm, aber keine so wäre. Ja,
1: ja, ja, absolut.
2: Der ist übrigens absolut. auch ein, ist übrigens auch ein Ganz richtig ist, guter, also, äh, möchte ich nochmal ja, hier als kleine Parenthese einöffnen. Das ist auch ein richtig, richtig guter Narrator. Der liest nämlich A haben wir schon? Haben mit wir Max schon? Verfugen? Vorletzte Folge gesagt. Okay, alles klar. letzte ja, Folge. Das kann ich ja, auf jeden Fall trotzdem genau. nur noch mal also. unterstreichen. Äh, ist wirklich stimmt. super, weil ich höre mir auch gerade mal wieder verschiedene <lacht> Bücher aus der Videospielgeschichte an und das ist echt macht er richtig gut.
0: Ja, stimmt. Ja. Top Kerl. Mir ist hier mal das erste Mal wieder was aufgefallen, was ich schon lange wieder vergessen hatte. Als Wesley auf dem Captain-Stuhl sitzt, ist mir aufgefallen. Die haben den Stuhl ausgewechselt, denn vorne hat er diese komischen ähm, aufklappenden. Bedienfelder, die sind später nicht mehr da. Da gehen ja. die, ähm, die Lehnen weiter nach oben und da ist das dauerhaft auf. Vielleicht sind die mal abgebrochen oder so ähnlich, keine Ahnung. Aber ich hatte ich total vergessen. Finde ich ganz witzig. Das hatte zeigt ich, sich, hatte dass, ich auch vergessen.
1: Aber das, ja. das wirkt tatsächlich noch so ein bisschen mehr wie das alte Enterprise Design, weil der alte Captain-Stuhl, der war ja sehr eckig. Der hatte nur Polster, ja. aber hatte sehr eckige Armlehnen und, und Rückenlehnen. Und das, dieses Design hier spricht noch so ein bisschen diese Designsprache.
0: Hm. Also sie haben die Stühle nicht viel verändert, aber ein bisschen. Aber tatsächlich, ich hatte es vergessen. Wesley wird hier natürlich schon gezeigt als unheimlich schlauer junger Mann. Denn noch bevor... Picard Meldung bekommt, dass da irgendwas auftaucht, ähm, hat er da schon alles erzählt und ähm, wusste das alles schon und hat das dem Captain eigentlich auch schon gesagt. Was ich überhaupt nicht verstehe, dass Picard auf diese gerade angesprochenen Paneele draufdrücken muss, dass dann irgendjemand aus dem Lautsprecher sagt, hier, pass mal auf, da kommt irgendein Raumschiff auf uns zu und hinter ihm an dieser Sicherheitskonsole, wo später dann Worf und jetzt eigentlich Tascha stehen müsste und ihm Informationen geben müsste, nämlich genau die, steht keiner. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das sollte.
1: Ich habe auch nicht, ja, stimme ich dir zu, ich ich habe auch nicht verstanden, dass ich hier nochmal so ein, ja, das hat doch mein Sohn auch gerade schon gedacht. Ja, das fand ich auch
2: irgendwie ja, seltsam. Mutter, ja. ja, das ist aber komplett bescheuert. Selbst, selbst wenn. Äh, er hat's doch gerade gesagt. Das ist Seit ja jetzt ein Raumschiff mit einer militärischen Befehlsstruktur. Äh, das, äh, da finde ich ehrlich gesagt sein, seine Reaktion, also die von Picard, total okay. Also, ja. Ja. Ja, ich auch. Ich auch und ihre halt überhaupt nicht.
1: So. <lacht> nee, 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 Ich wollte doch auch mal hier. Nein, ich hatte das zuerst gewusst.
0: Ich finde es ich halt, ja, ich kann, ich kann sie so ein bisschen verstehen. Ähm, sie ist ja als Ärztin sowieso gefühlt so ein bisschen aus diesem militärischen, was wir ja sowieso nicht großartig haben, aber ja, ist sie raus. Und das vor ist Moment, waren sie ist gerade aber nicht in Moment, der wo sie auf die
1: Brücke kommt. Weil da ist sie hm. nämlich super militärisch.
0: Ja. Ja, okay, da hast du recht. Aber es ist halt so ein Tanz. Es ist so ein Tanz. Es gibt so ein... Ähm, also mir fehlt eigentlich noch, als Picard da steht und sie aufkommt, das hat so wie so ein... Also nicht falsch verstehen, aber es gibt ja die diese Memes, wo da so ein bisschen stehen wir so und ganz wild grinst, fehlte mir noch. Und deswegen, finde ich, sind wir da aus dem Nein, Militärischen okay. raus und dann kann man das auch nochmal sagen. Mein Sohn hat es ihm auch gesagt. Also, ein bisschen schnippisch und das passt rein. Ja, aber auf einer Seite militärisch nicht und das ist eine Kampfsituation, die wir gleich haben. Ja, wie dem auch sei, Wesley hat es als erstes gesehen, jetzt sehen die anderen es auch, ein riesengroßes Raumschiff, zwölfmal größer als die Enterprise kommt, Aber dahin und ja, Sicherheitstechnik natürlich, Standard, da kommt irgendwas, wir können nichts, wir müssen erstmal Waffen hoch, Schilde hoch, läuft, auch muss da das sein.
1: muss ich kurz einhaken? Ja, die sagen Volumen. nicht zwölfmal ja. größer, sondern die sagen die zwölffache ja, genau. Mast. wie wir wissen, ist die ja. Enterprise eher so ein skelettding ja, das, das heißt, ist, dieses Viech ist also mein Eingebaut so lang dass es vollkommen
2: unter okay. äh, Mit der vollkommen unterschätzt Masse. war. Also das Ding sah auf jeden Fall X-Fach größer aus. Nicht nur Zwölffach, sondern eher 20 bis 40-fach. Aber egal, ist auch nicht so wichtig. Mhm.
0: Ja. Ja. Also ich finde das schon so ein, also richtig, richtig, richtig Es sieht
1: richtig groß aus, aber zwölffache ja. Masse passt
0: ja, genau. einfach gar nicht. Das, die Enterprise glaube,
1: wirkt winzig daneben.
0: Ich <lacht> glaube, das ist auch wieder so ein bisschen, also mit Zahlen haben sie es ja auch nicht so richtig. Also ich meine, wenn ja. wir mal überlegen, was 9, Warp 9,8 ist, da haben wir schon mhm. reichlich drüber gesprochen. Mhm. Das hat sich 46 Mal geändert, ja, aber in dieser Serie, ja. was ist denn jetzt eigentlich Warp 9,9? Es wird natürlich jetzt gefragt, ähm, also die, der Computer wird befragt, kennen wir dieses Raumschiff? Nein, Grappler Zorn wird auch gefragt. <lacht> Wer hätte es nicht anders gedacht? Oh, der der weiß natürlich auch von nichts überhaupt. Nein, ich weiß überhaupt nichts. Die Enterprise wird, ja, ne, keine Ahnung, der weiß halt nichts, obwohl er halt die Kommunikation mit
1: allen anderen, aber egal, der weiß nichts, der gute Mann. Oh ja. der hat in seinem Büro übrigens so ein Modell von dieser Farpoint Station stehen und ich habe mich gerade gefragt als wir diesen Ranzoomen auf die Farpoint Station sehen, in dem Moment, wo wir wieder zum Planeten wechseln ob die dieses Modell gefilmt Kostobly. haben für die Szene
0: hm. ich halte es nicht für ausgeschlossen das ist äh, ja nicht unmöglich nicht unmöglich. also ich sonst hätten wir
1: zwei doch, Modelle ja. von dieser nur einmal gebrauchten Station bauen müssen weiß ich hm. nicht möglich ist das, dass sie da das Prop
0: genommen haben ja und dann für die Aufnahmen, die von oben gemacht worden sind, dass sie da einfach das Ding also die, das ja. Modell dann auf dem Map Painting oder so gelegt haben, ja das ist möglich, das stimmt ja ähm, dann wird natürlich nochmal die Crew ähm, unten wird die informiert, Nee, ich glaube die wird nicht informiert weil die haben einfach keinen Kontakt mehr, kann das sein
1: ja, es kann sein, ja. Ich glaube, ja.
0: Ja, die entscheiden sich natürlich, das ist dann alles nicht ganz so witzig. Da müssen wir noch mal gucken, was wir jetzt machen. Aber wir gehen erstmal ähm, in Richtung Oberfläche. Währenddessen kommt das Raumschiff, das jetzt ja angekommen ist, das keiner kennt, das die Enterprise gescannt hat. Aus mir nichts, dir nichts, fängt es an, die Bandy-Stadt, also die Stadt, wo Grappler Zorn rumeiert, äh, zu beschießen, nicht Farpoint Station. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja, was machen wir? Erstmal doof aus der Wäsche gucken. Riker schickt die Hälfte seiner Crew nach oben, was ich nicht verstanden habe, aber vielleicht soll das Sicherheit sein, ich bin ja erst Offizier. Ähm, man geht zu Zorn, um neue Informationen zu bekommen. Der ruft um Hilfe, 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 ähm, will aber immer noch keine neuen Informationen rausgeben, der weiß von nichts. Data und Riker kommen in eigentlich noch in guter Zeit da, denken sie. Aber es äh, hilft nichts. Sie können Croplason nicht mehr retten. Der wird nämlich entführt. Ja, auf jeden Fall kommt dann erstaunlicherweise wieder ein bisschen Schwung in die ganze Geschichte. Q taucht auf der Enterprise auf und erinnert Picard daran, dass die Zeit so gut wie abgelaufen ist. Und dass man doch jetzt endlich mal ein bisschen.. Äh, Entweder was sagt oder ähm, dass man was machen muss. Und er unterstellt Pika eigentlich die ganze Zeit schon hier, ja, sie haben die Wachen hochgefahren und die Schilde und sie tun ja nichts und sind ja ähm, Verletzte, was machen sie? Und da finde ich die Reaktion von Pika unheimlich gut, dass er direkt sich bei Beverly Crusher meldet und sie nur fragt, wie weit sind sie? Denn? Ja, wir sind bereit, wir können ähm, gleich die Verwundeten aufnehmen. Standardprozeduren, mhm. um zu zeigen, hey, wir helfen, wir sind die Guten. Und ähm, ja, da hat Q nicht so richtig mitgerechnet Und er lächelt da schon. Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, möchte man irgendwie doch mehr Informationen bekommen. Riker und... Data haben halt eigentlich die Möglichkeit, Zorn noch Informationen zu entreißen, bevor er entführt wird. Der scheint auch eigentlich jetzt gerade so weit zu sein, dass er was erzählen will, aber dann wird er halt entführt. Und jetzt kommt wieder Diana auf den Plan und sie lächelt. Sie empfindet andere Gefühle und auch viel näher, also nicht mehr von der Station. Und ähm, ja, Raika kommt jetzt auch auf die Enterprise. Er hat natürlich keinen Grund mehr, auf dem Planeten zu sein. Und Q stichelt immer weiter. Er stichelt Picard. Sie können nichts, sie machen nichts. Ähm, wir hatten doch eigentlich ähm, hier was abgesprochen. Nun kommen Sie doch mal mit Informationen. Ja, ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Es ist alles ganz komisch, aber wissen Sie was? Schicken Sie doch mal Ihren ersten Offizier auf das Raumschiff. Vielleicht äh, hilft Ihnen das ja. Das finde ich sehr spannend dass er hm. Picard hier schon hilft.
1: Mhm. Ich finde es auch spannend, das dass er ihn direkt vorher Mon Capitan nennt.
0: Zum ersten Mal. Ja, das erste Mal. Auch noch so ein Punkt, wo ich sage, der spielt schon so ein bisschen mit ihm. Mhm. Ähm, Picard möchte das eigentlich nicht, dass äh, Riker rübergeht. Ähm, aber Riker sagt, doch, ich mach das mal. Ich guck mir das mal an. Vielleicht filmen wir ja da was raus. Das wird natürlich dann... Ähm, witzigerweise gemacht, also nicht natürlich, aber ich finde das spannend, dass Picard eigentlich sagt, nee, das machen wir mhm. nicht, ähm, aber er lässt seinen ersten Offizier gewähren. Also er hat eigentlich Nein gesagt, aber gut. Riker geht rüber ähm, und ähm, was da passiert, werden wir gleich sehen. Wir haben noch eine Szene dazwischen geschoben, die ich interessant finde, weil sie wieder die Picard und äh, Beverly heißt sie? Beverly Crusher. Beverly, genau die Picard und Beverly Crusher Situation darlegt und weiter ist knistert. Und ähm, was ich sehr schön finde, er entschuldigt sich letztendlich dafür, dass er sie noch nicht wirklich begrüßt hat, persönlich. Mhm. Denn die haben ja diese Vergangenheit. Er, hat, ähm, er war der kommandierende Offizier ihres Mannes Jack, als er gestorben ist. Und er hat auch die Todesbotschaft überbracht. Also die kennen sich sehr lange. Und ähm, ihm ist das alles so ein bisschen unangenehm. Er möchte sie ja auch eigentlich, ähm, ich will ich sagen, er möchte sie von der Enterprise weghaben. Ähm, aber er gibt ihr die Möglichkeit, falls sie das doof finden würde, unter ihm zu dienen. Finde ich auch spannend, dass er nicht weiß, was sie jetzt sagt sie hat sich auf diesen Job beworben. Also mhm. sie wollte den Job haben und sie ist da nicht hinversetzt worden. Also das ist ja. sehr spannend, wie wenig Informationen, ganz offensichtlich die Führungsoffiziere über ihre Crew haben. Also ich meine hier Rycom PK. Also sie sagt, nee, ich möchte das und ich passe schon. Und ähm, ja, also das wird schon Captain PK. Und dann sind wieder so ein kleiner awkward Moment, gerade in dieser Konstellation, dann sagt er, vielleicht können wir Freunde werden. Ja. Also ich finde das, das, das ist ganz nett, aber es ist halt so ein bisschen komisch. Sie hat keinerlei Anstalten gemacht, ihm irgendwie böse zu sein oder was Negatives zu wollen, sondern sie ist da sehr professionell. Und das klang dann wie in so einem Poesiealbum. Lass uns bitte Freunde sein. Ich weiß nicht, ob das äh, wirklich gut ist. Niedlich, aber er kommt da als
2: Chefin. Sie ist sehr professionell. Keine Ahnung, professionell. ich glaube, er hat ein schlechtes Gewissen
0: letztlich. Doch, ähm, oder zumindest... Ja, ähm, das ist dann, ja
2: oder zumindest äh, Mitgefühl in irgendeiner Form und mag sie vielleicht auch einfach. Das wissen wir ja nun auch mhm. als TNG-Erfahrene, äh, mhm. äh, 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 dass das eben so sehr wohl so ist. Und äh, sie wiederum hat ja tatsächlich darum gebeten, auf diesem Chef zu sein. Und ähm, vielleicht ist das sozusagen seine Erwiderung. Ne? Also sie hat ja im Grunde schon, schon eingeräumt, dass sie vielleicht die Nähe irgendwie ein bisschen sucht. Und er sagt eben, ja, äh, vielleicht können wir Freunde Also ich, für mich war das stimmig, äh, kann ich nur so sagen.
1: Hm. Okay, schön. Ich habe hier so ein bisschen reingelesen, wir kommen von der alten TOS-Serie, in der waren der ah, Captain na. und der Arzt ja. auch große Freunde, haben sich aber auch ständig mhm, gefetzt äh. und ständig irgendwie gebettelt und waren sich nicht immer ja, sehr einig. Die. Und das haben sie hier vielleicht so ein bisschen replizieren wollen. Weil in dem Moment, wo er sagt vielleicht, ich hoffe, wir können Freunde sein, da sagt sie freundlich lächeln, wie man das macht, wenn einem gerade der, der, der Kassierer irgendwie die falschen Sachen abgerechnet hat. Äh, Dankeschön, sagt sie. Und mhm. äh, das wirkt einfach wahnsinnig unehrlich und falsch. Und so, mhm. es könnte auch in eine ganz andere Richtung gehen mit den beiden. Mhm. Und vielleicht wussten sie aber noch gut. nicht, wohin sie wollen hier. Ja, finde ich
0: richtig gut, das kaufe ich. Ähm, das passt, weil sie sie spielt da in der Zukunft ja auch immer wieder mit. So hier übrigens, ich bin die Einzige, die dich ähm, auch jetzt ins Bett schicken kann. Find
1: ja, gut. genau. Ja, genau. Das kaufen wir so. Und vor allem ja. sagt er ja in dieser Szene auch, ähm, also ich weiß ja nicht, wie, warum sie hier sind und wie das ist, aber sie, ich kann sie versetzen lassen. Ähm, laut den Records sind sie genau die medizinische Offizierung, die ich will so Also mhm. ne, er, er ist schon eigentlich sehr glücklich mit ihr und das ist natürlich auch was, was man hier auch hätte negativ auslegen können, wenn die Persönlichkeit mhm. nicht stimmt und das Fachliche schon, gibt es vielleicht trotzdem den Grund, die da zu lassen. So, also ne, das, das hätte man ausbreiten können in ja. die Richtung, ist halt nicht
0: passiert. Also jedenfalls Nein, nicht sie, in dem Maße. Sie ist ja auch die Beste, ähm, sonst würde sie ja... <lacht> nicht in der zweiten Staffel zum Chef von Starfleet Medical werden. Ne? Also das ja. passt schon sehr gut. Genau. Jetzt äh, darf Riker endlich auf das fremde Raumschiff gehen, was sehr spannend ist. Wir sind exakt im gleichen Set wie unter den, also wie in den Tunneln unter Farpoint Station. Entschuldigung, nein, es, die Tunnel, also die Gänge auf dem Raumschiff ja. sehen exakt so aus wie die Tunnel unter Farmpoint Station. Um, das ist natürlich, oh Gott, wie kann das sein? Was passiert denn hier? Diesmal wird nicht lange herum äh, diskutiert und rumüberlegt. Diana darf direkt losfühlen. Sie ist sauer. Sie ist genervt.
1: Also das Wesen, das sie da fühlt. Naja, ähm, ich meine, sie haben ja aber auch schon genug Zeit damit verschwendet, sich erstmal sauber zu machen. Ne? Wir erinnern uns, die sind ja aus dieser zusammenfallenden Stadt hochgebiet und waren dreckig naja, bei der Besprechung dieser Mission. Die ja und dann piemen da die ja, aber in den sauberen
2: Uh, nee, 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 okay, nee, nee die waren schon,
1: als sie Turbulen, da reinstehen, waren sie schon sauber, also... Bitte? Der Turbulus fährt Bitte? so schnell, dass der Treffen wegfällt.
2: Bitte? Wir machen jetzt also eine Öffnung Luft. auf, oben und unten, ja. und dann geht er mal so richtig ja. hart äh, ja. der Staubsauger durch, sozusagen. Ja. <lacht> Genau, ja.
0: ja, wir hören dann auf dem ra fremden Raumschiff immer wieder Geschrei, wir wissen natürlich als Zuschauer schon, dass es die Groppler-Zone. Der Das ist auch schon
2: so bescheuert, ähm, der weil muss man ihn einfach gut
0: sein. Kann. Ähm, Diana, er fühlt ihn auch, ja, oh, dieser Typ, ähm, ja, das wird auch an den Chef weitergegeben, man läuft weiter und dann trifft man den Groppler in einem komischen... Ja, ganz wilden äh, Schutzschild oder wie heißt das, so einem Feld fliegen fliegend und erscheint ganz große Schmerzen zu haben. Das hat DNA auch schon gefühlt.
1: Ich finde das so schön, dass Riker hier was sagt so und dann sagt Data: Ah ja, übrigens, es ist so, hier, die schießen auf diese Stadt, die von den Erbauern von dieser Station und nicht auf die Station selber. Oh, ich rede vielleicht ein bisschen zu viel. <lacht> So, hey, ich mache hier die ganze Exposition <lacht> und jetzt steht ja. in meinem Skript drin und ich will eigentlich gar nicht.
0: Was ich ganz schön finde, im Englischen sagt er ja hier, ähm, ja, ich brabbel so ein bisschen zu viel ähm, und das sollte ich vielleicht ja, lassen. Und Reichler gut, ja. sagt da, nein, 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 machen Sie ruhig weiter, my friend. Das ist im Deutschen komplett weg. Ah, haben wir hier jetzt mal dieses my friend. Seine Meinung zu Also geändert, das, was ich vorhin gesagt habe, er hat seine seine, seine, seine Sicht auf Data geändert. Genau. Und, ähm, diese Exposition ist ja weiter, weil das die ersten Punkte sind, die sie also sie kommen jetzt sehr schnell zur Rätselslösung. Und die ersten Punkte, die Data ja hier schon denn aufbringt, die sind ja ganz wichtig und dann gleich natürlich die Exposition Bombe von Diana. Was ich an diesem Schutzschild oder beziehungsweise dieser Wabe oder whatever, also in diesem Feld, wo Zorn drin ist. Ich weiß nicht, wie man das gemacht hat. Aber ich bin technisch ja eine Nullpil, ich habe keine Ahnung. Ich finde das nur ganz spannend, dass man daran gedacht hat, in diesem Schild eine Spiegelung einzubauen. Wenn man da mal genau hinguckt, ich weiß nicht, wie das in der HD-Variante ist, aber in der alten DVD-SD-Variante sieht man zumindest ähm, ich meine, ein Riker und ein Data zu sehen, die da gespiegelt werden. Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, dass man auch da schon an solche Kleinigkeiten gedacht hat. Ob es gut aussieht, ja, ist ja egal. Aber das hat man halt kurz gesehen. Das finde ich ganz witzig.
1: Für mich wirkt es eher wie so ein design flaw wo man sich gedacht hat, okay, wenn wir dann noch eine Ebene mehr drüber legen, dann sieht man nicht, wie schlecht der Effekt eigentlich ist.
2: Hm, okay.
1: Wo man dachte, ja, okay, das können wir als Spiegelung durchgehen lassen. Hauen wir das da auch noch mit drauf, dann, dann fällt es nicht mehr so auf.
0: Ja, Spiegelung ist gut. Auf jeden Fall, ähm, unter der Folter kommt ähm, so einiges heraus. Sorn versucht immer noch, wie die meisten Gefolterten leider es machen, also vielleicht auch schlauerweise, ich habe davon keine Ahnung, und das haben wir schon mal gesagt bei Zeltris 3, Folter ist nicht gut. Der sagt, er hat keine Ahnung, worum es geht. Und da kann Diana erspüren, doch, 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 der erzählt was. Unsere Offiziere befreien Sorn, indem sie einfach mal wieder pauschal irgendwo draufballern Mhm. Ähm, und es klappt tatsächlich, dass aus diesem Feld freigelassen wird. Ähm, aber ganz offensichtlich ähm, scheint dieses Raumschiff sich jetzt irgendwie aufzuladen. Es passiert irgendwas. Und gleichzeitig erscheint Q sozusagen für letztes voll, Mal auf, auf der, der Brücke, Brücke. und ähm, sagt so, jetzt ist die Zeit wirklich um. Jetzt sag mal was. Ja, für diese Folge, genau. Ähm, was ich sehr schön finde, das ist auch das erste Mal, dass er in der Captains Uniform da steht. Ich finde, die steht ihm am besten, also nicht unbedingt die aus der ersten Staffel, aber das passt einfach so ganz schön, weil er dann auch hier wieder zeigt, ja. ich finde dich eigentlich ganz cool, finde ich. Also er setzt ich sich, auch, ja. obwohl er viel, am viel mächtiger ist, er, hat er, er diese setzt sich auf eine in Ebene Lächerlichen
2: und, und hier ja. auf einmal acknowledged er sozusagen, hey ja, ihr seid irgendwie eine Ecke weitergekommen ja. und ähm, ja, provoziert ihn jetzt nicht mehr. Also ein bisschen Provokation ist natürlich schon, aber es ist auf jeden Fall eine Annäherung. Ja, ja.
0: was ich hier auch wirklich schön finde, ähm, also sie haben halt noch keine Ahnung, worum es geht. Sie sind ja noch am, am, am Untersuchen und Überlegen und in, in den Untersuchungen. Aber Q setzt den ja die Pistole auf die Brust. Und ähm, Picard zieht hier die allerletzte Karte, die er ziehen kann. Er sagt, Q, hol meine Leute zurück, hilf, also beende das. Ich tue alles, was du willst. Also er, er bietet sich da, um zu zeigen, ah, er ist ein guter Mensch, er wird nichts Böses machen mhm. wollen, und er will seine Crew retten. Und das finde ich irgendwie da schon. Also, die diese Selbstlosigkeit, die Picard haben kann, wird hier gezeigt. Der Captain Ahab noch nicht so richtig, aber das hier finde ich unheimlich gut. Ähm, auch wie P äh, Picard bzw. wie ähm, Patrick Stewart das spielt, es ist so gut gemacht, finde ich. Mhm. Ja, und ganz offensichtlich scheint das dieses Flehen von Picard übrigens, was ähm, Janeway hätte auch mal machen sollen. Ne? Die hätte einfach ne, bitten sollen, dann wenn sie viel schneller nach Aber gut, das ähm, äh, wird in einem anderen Podcast bestimmt noch mal besprechen. Ähm, Ganz offensichtlich scheinen die Worte von Picard gewirkt zu haben, denn die Crew kommt zurück, steht auf der Brücke zusammen mit Zorn und äh, ja, Q sagt, aha, ja natürlich, ähm, er stellt sich, also er schmückt sich gerade mit anderen Lorbeeren, was wir noch nicht wissen, aber Diana klärt uns jetzt auf. Es war nämlich nicht Q, der sie dorthin, also zurückgeschickt hat, sondern ein zweites Lebewesen. Es stellt sich nämlich heraus, wie gesagt, dass ganz offensichtlich das Raumschiff ein Lebewesen ist. Das hat sie nämlich gespürt. Das ist ein Lebewesen, also ein Gefühl, genauso wie unten auch. Es ist nur ein Lebewesen, ein Gefühl gewesen. Und Riker erklärt es, naja, es ist vorstellbar, dass es irgendwo im Universum Lebewesen geben kann, die aus Energie Materie machen können. Und jetzt Sinn. gibt das alles äh, in, äh, wie heißt das, jetzt gibt das alles Sinn für Pika und er kann das Puzzle zusammensetzen und auch Croppler bricht in sich zusammen und ähm, ja gesteht effektiv, dass sie ein ja, ein, ein Lebewesen gefunden haben, das verletzt war und die so ein bisschen Energie ihm gegeben haben, genauso viel Energie, wie es brauchte, um diese Raumstation zu bauen. Und in dieser ganzen Geschichte sehen wir immer wieder Schnitte auf ähm, Picard und Q. Und ähm, wenn Picard Lieutenant Ja befiehlt, ein Energie- ähm, Strahl auf die F Station Farpoint zu schicken, ist das ähm, ganz spannend, weil das ist mir noch nie aufgefallen, dass Q, also John Delancey immer wieder auf Picard runterguckt. Mhm. Und da kommt sogar mal ein kleines Lächeln. Das ist nicht mehr der Richter, den wir am Anfang dieser Doppelfolge gesehen mhm. haben, sondern da, sei ich schon, da ist ein bisschen diese Figur, die, ähm, die wir später kennenlernen. Das ist eine Figur, die väterlich oder andere würden sagen, ja, ein Besitzer zu seinem Haustier auf ihn runterguckt und stolz gerade ist, weil er das Rätsel gelöst hat. Ja. Das ist ähm, der Cue, wie wir ihn später kennenlernen. Und ganz besonders schön sieht man das, der Variante, die ich habe, bei einer Stunde, ähm, 21 und 7, und, nee, sagen wir 37, 38 Sekunden so in diesem Bereich. Und das ist bei euch 12507. Ähm, also er freut sich schon regelrecht. Und das fand ich so schön, das zu sehen, dass einfach, ähm, ja, Q nicht nur der ist, der die Menschheit zu Hause einsperren will, sondern dass der ist, der eigentlich schon alles vorher wusste und mit Pika spielt.
1: Ja, das genau. war so schön. Ich muss noch mal was Blödes bringen zwischendurch. Ich finde diese Szenen, die zeigen ja zwischendurch, die schneiden immer hin und her. Ne? Picard und Q auf der einen Seite und der mhm. Bildschirm mit immer genau einer Person davor auf der anderen Seite. Es ist immer dasselbe Hintergrundbild, nämlich dieses Alien-Raumschiff. Und diese ganze Szene davor, also ne, davor ist immer so ein Kopf zu sehen. Das erinnert mich sehr an diese, hey, die geilsten Hits aus den 90ern. Hier die Fernsehshow des, vom, vom, vom Samstagabend, <lacht> wo dann immer einzelne Leute irgendwie kurz gezeigt werden, was einen blöden Satz dazu sagen. Und dann wird wieder was anderes gemacht. Dann sieht man einen anderen Typen, der vor dem gleichen Hintergrund sitzt und einen blöden Satz sagt. Ne, wir haben hier diesen Groppler Zorn, dann haben wir Tascha, dann haben wir Riker und wir haben Diana, die alle vor diesem selben Hintergrund stehen. Alle sehr close up sind. Ähm, ja, das also das ist einfach veraltete Fernsehtechnik. Das würde man heutzutage ja. so nicht mehr machen. Ne, das lässt sich einfach ja, sehr stimmt. viel schöner darstellen. Aber die sind sowieso alle sehr close hier. Muss man aber dazu sagen, das war in den 80ern einfach so, dass die Fernseher ungefähr so groß waren wie heutzutage unsere Telefone. Also ein Stück ja. größer vielleicht, aber mhm. nicht sehr viel. Und von daher... Ich habe damals die, diese Serie nicht mal auf dem, auf dem Farbfernseher gesehen, glaube ich. Also von daher, es gab einfach in breiter Masse immer noch Schwarz-Weiß-Fernseher. Das stimmt, das gab es dann. Auch. Ähm, ja, die Welt war eine andere, von daher war das Fernsehen natürlich auch ein anderes. Das merkt man an der ganzen Serie. Ja,
0: das stimmt. Ähm, interessant, die Close-Ups, ähm, aber das waren sehr von toss noch gewohnt. Das war ganz ja. krass. Ja. Close-Up, Totale, Close-Up, Totale. Deswegen kann ich ganz schlecht TOS gucken, aber ja, genau. Daraufhin sehen wir jetzt äh, diese, ja, ich habe immer früher gesagt, quallenartigen Lebewesen, mhm. ähm, die ähm, sich wieder treffen. Also natürlich wird erstmal mal Farpoint Station, wird sich umwandeln, wird dazu, die fliegen weg. Diana darf nochmal fühlen, ähm, dass jetzt hier ganz viel Freude und äh, Dankbarkeit ist. Ähm, und die beiden Lebewesen fliegen weg. Auch so eine Szene, die sehr lang ist. Ach ja, ach was schön. Ja, Und jetzt ist natürlich Picard, der hat so ein bisschen Oberwasser ähm, und sagt hier, pass mal auf, hau ab jetzt. Wir haben es geschafft. Wir haben deinen Test bestanden. Das war der Deal. Du darfst jetzt dich verziehen. Und dazu sagt hier ganz ruhig, Mon ganz ruhig. Ich verlasse euch, aber nur, weil es mir gefällt zu gehen. Verschwindet, taucht sofort wieder auf und sagt, aber ich verspreche nicht, nicht nochmal aufzutauchen. Mhm. Das ist ein sehr schöner Abgang, wie ich finde. Und das zeigt nochmal. Der hat diese ganze Richternummer nur gespielt. Und ich finde, es war von Anfang an so geplant, dass er halt das, was halt ja am Ende der Serie auftaucht, dieser eigentlich schon Freund nahezu, der Picard so lange begleitet hat und jetzt ja noch viel länger begleitet, dass der da auch schon in dieser Figur drin steckt, die sie bestimmt noch weiterentwickelt haben. Mhm. Genau. Um das Ganze abzurunden, machen wir natürlich nochmal ein kleines Logbuch, erklären die ganze Geschichte, was jetzt war, was ich sehr irre fand, dass ähm, jetzt gesagt wird, ja, äh, Farpoint Station wird unter meiner Anweisung neu aufgebaut. Okay, es wird nichts dazu gesagt, dass da der Verwalter Zorn, der Droppler Zorn mit seinen Bandy ein riesengroßes Lebewesen versklavt haben. Mhm. Ähm, und jetzt baut er es mal, finde ich ganz übel. Finde ich ganz, ganz übel, weil mhm. nichts anderes ist da passiert. Ähm, das haben wir immer, dass solche Szenen gerne beiseite geschoben werden. Aber das finde ich hier, pff, ist mir auch noch nie aufgefallen. Aber das habe ich jetzt so gedacht, oh Gott, okay. Hm. Aber ähm, wir wollen ja den Piloten dieser schönen Serie nicht kaputt machen. Es gibt noch mal einen kleinen witzigen Spruch am Ende. Denn Riker sagt, na ich hoffe, dass das jetzt alles mal ein bisschen ruhiger wird. Und Picard sagt, nein, nein, ich bin mir sicher, die meisten unserer Missionen werden viel interessanter werden. Und dann kommt in Abwandlung das erste Mal sein Spruch. Er sagt nicht Energie, er sagt volle Energie, aber wenigstens im Englischen sagt er Engage. Mhm. Und damit fliegt die USS Enterprise NCC 171D den nächsten Abenteuern entgegen. Und das war ja, der Pilotfilm zu unserem Geburtstag. Ja. Okay. Eine sehr schöne Folge, das kann ich schon mal sagen. Aber wie genau, das besprechen wir jetzt in unserem Top-Flop- und Fazitrium Virat. Und ähm, ich würde einfach mal Arne bitten,
1: seine Top-Szene uns zu nennen. Top-Szene. Hm. Lass mich kurz überlegen. Ähm, es ist wirklich schwer. Okay, ich, ich nenne einfach mal eine. Ich finde die schön, äh, weil die so ikonisch ist, wo Q tatsächlich das erste Mal auftaucht und sich dann dreimal verkleidet und äh, sagt
2: hier, ähm, so sieht's aus, hier geht's nicht weiter. Okay, schön. Frank? Ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich so objektiv jetzt nicht beantworten kann. Also wahrscheinlich äh, mhm. solltet ihr mich mal auf der Straße treffen, werde ich wahrscheinlich was anderes dazu sagen. Oder auch wenn wir uns das nächste Mal dann sehen. In diesem Mal gucken fand ich besonders schön eigentlich den Satz, den Riker zu Data auf dem fremden Schiff sagt, nämlich als der eigentlich sich selber so dabei erwischt zu quatschen und da eigentlich so eine Art, ähm, ja, so eine Art Selbstkritik eigentlich irgendwie übt, dass er da sagt, nee, nee, das mach mal, das mach mal am besten immer weiter, mein Freund, weil es ist nämlich so, dass ja wir mit dieser Situation anfangen, dass Riker Data kritisch ist, auf dem Holodeck noch, und sagt, er hätte ein Problem damit, und ich finde, das ist so der Einstieg in das positive, in das freundschaftliche Verhältnis zwischen Data und Riker, und das hat mir dieses Mal besonders gut gefallen. Okay, sehr schön.
1: Ich hab doch, ich möchte mich noch mal umentscheiden, ich finde natürlich, ich habe sie nur gerade wieder aus den Augen verloren gehabt, die Szene, wo Riker dreimal getestet und dann für gut befunden wird, viel, viel, viel besser. Das ist eine ja, sehr fantastische sehr Szene. Mhm.
0: Ich mag eine ganz, ganz Mini-Szene. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich habe sie bei diesem Mal schauen das allererste Mal gesehen. Nämlich dieses Lächeln von Q, als er bemerkt, dass Picard gerade das Rätsel löst. Diesen Stolz, den John Delancey <lacht> da spürt. Ich habe das noch nie gesehen. Das ist einfach total cool. Mir das erste Mal wirklich klar geworden ist, diese ganze Show, die er am Anfang abzieht. Und ich habe das immer in meiner Erinnerung, auch jedes Mal, als ich noch die Kassetten hatte, ähm, das gehört hat. Ich hab immer davon, bin immer davon ausgegangen, Q kommt da als Richter und er zieht das bis zum Ende durch. Also zumindest hier im Piloten. Und mir ist das erste Mal klar geworden, nein, das tut er nicht. Er ist schon diese Figur, die ich liebe und schätze, die ähm, am Ende zu Picard sagt, aber der Prozess ist niemals beendet. Mit einem sehr großen Lächeln. Das finde ich total toll, dass die das hier angefangen haben. Also meines Erachtens auch, das ist meine Top-Szene. Mhm. Arne, hast du eine Flop-Szene?
1: Ich glaube, grundweg, durch die Bank weg, sind es die Szenen mit Groppler Zorn, den ich einfach als Figur nicht mag. Und mhm. ehrlich gesagt, auch die Szenen mit Diana Troy, die ständig nur am Heulen ist. Bis auf die eine Szene, wo sie uh, Overwhelming Joy spürt mhm. von diesem Alien Wiesen. Ja, nee, weiß ich nicht. Ich hätte sie gerne anders dargestellt gesehen. Nee, ich habe ja einen Vorschlag gemacht am Anfang, das wäre einfach eleganter gewesen.
2: Hm. Okay, Frank, hast du eine Flop-Szene? Das also ist eigentlich nur so Kleinigkeiten der Sensoren, kann ich auch nicht leiden, aber ich will das jetzt mal nicht wiederholen. Also ich fand jetzt dass sie diese Inkonsistenzen, die aber, sagen wir mal, auch zu dem Zeitpunkt verzeihlich sind, aber dieses, dass, dass äh, Jordi jetzt irgendwie immer Schmerzen haben soll oder dass ich da Beverly nochmal auf der Brücke irgendwie aufpumpt. Also es sind solche solche Kleinigkeiten, wo vielleicht auch nochmal so eine, also gerade das mit Beverly und Wesley und, und und Picard, also ich sag mal, wenn man das vor dem Hintergrund sieht, dass Picard eben der befehlshabende Offizier ist und dass es zwischen den beiden sowieso mir ein bisschen reibt, ist es auch vielleicht wieder verständlich. Aber es hat bei mir so eine gewisse Dissonanz ausgelöst. Und ähm, ja, ähm, ansonsten eigentlich auch eher die Zorn-Szenen, weil der ist zwar nötig als ähm, Arsch der Folge sozusagen, aber ja, genau so ist er halt auch und so wirkt er auch und ist schon der unangenehmste Charakter hier. Also Selbst Q, der ja formal äh, die Menschheit stark bedroht, wirkt da irgendwie weniger unsympathisch. Ja, hm. okay.
0: Ja, wenn ich jetzt Zorn sage, äh, sage genauso wie ich es aufgeschrieben habe, das wäre langweilig, weil dann hätten wir das ja irgendwo alle drei gesagt. Ich, äh, ich entscheide mich tatsächlich für die Szene auf dem Holodeck, wo impliziert wird, dass Riker irgendwie Data nicht ernst nimmt und ihn nicht als vollwertigen Lieutenant Commander akzeptiert. Ich finde es schön, dass er dann eine knapp halbe Stunde später das Ganze einmal umstellt. Ja, sie ist mein Freund. Aber ich finde das einfach doof, gerade weil wir ja natürlich, ähm, wir sind nun mal diejenigen, die das schon gesehen haben und ähm, er muss ja später Data vor Gericht stellen als Ankläger. Und das fällt ihm so schwer und er arbeitet da auch wirklich, also er ja. möchte das ja nicht. Und das ist hier für mich ganz kurz einmal ähm, Riker, der ganz klar sagt, oh, irgendwie finde ich das alles ganz komisch damit. Und das finde ich doof, das mag ich nicht. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Fazits für den Piloten
1: von das nächste Jahrhundert. Arne, dein Fazit. Ich finde diesen, diesen Piloten sehr gelungen. Zum einen er wirkt ein bisschen lang, dadurch, dass da zwei Storys ineinander verwoben worden, die eigentlich auch super einzeln hätten funktionieren können, nämlich zum einen die Q-Story und zum anderen die die Mission Farpoint-Story. Zum anderen finde ich sie aber deswegen sehr gut, weil hier einfach sämtliche Figuren, die für die Serie wichtig sind, vorgestellt werden. Und zwar zwar nicht alle komplett und auch in manchen Dingen natürlich falsch. Ne? Lächelnden Data und Jordi, der Schmerzen hat. Wir hatten das ja alles. Aber wir wissen zumindest am Ende dieser, dieser Doppelfolge von jedem ungefähr, was der auf diesem Schiff eigentlich macht und was seine Aufgabe ist. Wir haben den Namen mindestens einmal gehört. Also genau das erwarte ich. Ne? Es geht ja darum, dass den Zuschauern, quasi gezeigt wird, das kann diese Serie für euch leisten. Sie kann euch coole Raumschiffmanöver zeigen, sie kann euch spannende Interaktionen zwischen Charakteren zeigen, sie zeigt euch immer irgendeine Detektivgeschichte, die es zu lösen gibt und sie zeigt euch eben so eine so eine leicht hierarchische Struktur auf diesem Schiff und ich finde, das ist alles sehr, sehr gut gelungen.
2: Mhm. Okay, schön. Frank? Ja, gefällt mir auch gut als Pilot. Ich finde auch, ähm, dass sie in der Serie mit Q gestartet haben, sehr cool. Äh, ich finde auch die ja, philosophische Implikation, es wird ein bisschen weit gegriffen, aber ich finde so diese, ähm, dass dieser Rahmen aufgemacht wird, dass die Menschheit on probation ist also dass sie dass sie wie soll man es heißen also auf Bewährung sind, ne? dass sie hm. das ist ja auch das, was letztlich dann ja sogar jetzt in der zweiten Staffel PK wieder aufgegriffen wird, ne? the trial never ends, ne, das Gerichtsverfahren wird nicht enden und ich finde, dass das deswegen auch gut passt, weil das ein Thema ist, mit dem man sich als Menschheit heutzutage ja auch, ne, Stichwort Klimawandel Umweltverschmutzung, äh, Pff, Ungerechtigkeiten noch und nöcher ja auch beschäftigen muss. Ne? Also was heißt denn um moralisches äh, Verhalten und äh, was wa, was was sind denn auch die die Bedrohungen, die die Menschheit als ganze oder gewisse Gruppen sozusagen vor sich haben. Und ähm, das äh, klingt für mich so ein bisschen an und das ist ja so ein bisschen das, wofür also nicht nur ein bisschen, das ist das, was was, was wofür für mich Star Trek eben steht. Also als ein Versuch utopische Lösungen für diese Probleme zu finden, auch wenn wir sicherlich jetzt über den Verlauf unserer 50 Folgen, die wir besprochen haben, jetzt auch schon festgestellt haben, wow, alles klar, Starfleet ist vielleicht auch nicht äh, der coolste Laden, wo gibt's, wie wir uns das vielleicht früher ähm, noch etwas naiver vorgestellt haben oder vielleicht auch nicht naiv, aber nur vielleicht anders vorgestellt haben, also zumindest ich. Ähm, ja, finde ich, wird da so ein Rahmen geöffnet, der äh, so ein, in, in, in dem dann eben ja auch die Serie stattfindet und durch Wiederauftreten von Q wird das ja auch immer weitergeführt. Und ähm, genau, und ansonsten kann ich mich an alles, was Arne gesagt hat, auch anschließen für mich persönlich sind halt eben diese Geschichten mit, ja, oh, es war ein Lebewesen, äh, sagen wir mal nach jetzt äh, 500, 600 Star Trek Folgen, ist das jetzt so also eine Sache, die ich jetzt nicht nochmal brauche, ich weiß aber ganz genau, dass ich es damals unheimlich faszinierend fand und deswegen möchte ich mal im Geiste dessen mich daran anschließen und äh, das, es gehört auf jeden Fall eine zu den, zu den, zu den gut, sehr guten Folgen, würde ich auch sagen. So, Stimmt.
0: Ich fange mal mit dem Teil des Drehbuchs an, den DC Fontana geschrieben hat. Also das ist ja written by DC Fontana und Gene Roddenberry. DC Fontana hat diese ganze Geschichte um Grubler Zorn und ähm, die Station Farpoint Station und diese diese beiden Wesen geschrieben. Ich bin da ganz ehrlich, das, das schmerzt mich nahezu jedes Mal, wenn ich das sehe, weil ich das einfach langweilig finde. Ich fand das damals ja nett gemacht und auch toll und diese Raum, aber ich fand es langweilig. Ich fand es langweilig und damit haben sie mich nicht gekriegt. Womit sie mich gekriegt haben, das ist tatsächlich den Teil, den Gene Roddenberry mal eben kurz geschrieben hat, weil Paramount damals gesagt hat, nee, daraus müssen wir eine größere Folge machen. Wir müssen 90-Minuten-Folge machen. Wir brauchen mehr, in der, wir brauchen mehr, was wir da reinpacken. und Mach noch mal was, Gene. Und dann hat er Q erfunden. Und diese ganze Geschichte, die uns 35 Jahre lang begleitet, und Frank hat es gerade gesagt, wir werden das jetzt in Staffel 2 nochmal sehen. Das hat mich damals schon gekriegt. Das fand ich cool. Ich fand diese Figur super klasse. Die, die, die Uniformen, die er bekommt, die Robe und am Ende, wie er da in seinem ähm, in seiner Starfleet-Uniform steht, ich finde das toll. und diese, diese Art und Weise von ihm, auch wenn ich ihn damals eher als Richter gesehen habe. Ich fand diese Figur faszinierend. Das fand ich total schön. Und ich gebe Arne recht. Wir haben alle Figuren kennengelernt. Wir wissen jetzt, Wer ist dieser Mann mit dieser fancy Brille? Wir haben den Androiden da. Wir haben den, der alle auf, den, auf den Kopf hauen will, den Worf. Und wir haben den Chef mit der Nummer 1. Ich finde das toll. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und da kommt natürlich noch ganz viel Nostal Nostalgie heutzutage dazu. Aber das ist wirklich eine so tolle Folge, die ich mir immer, immer wieder gerne angucken will. Ich glaube auch, ich würde die irgendwo mindestens in die Top 25, wenn ich nicht höher stelle. Die macht mir richtig, richtig Spaß.
1: Ja, liebe Hörers. Einen Nachsatz habe ich ja. noch. Ich Bitte. bin ja, ich habe diese Serie ja eine Weile lang nicht gesehen gehabt, aber ich war mir hundertprozentig sicher, dass in dieser Folge eine Szene vorkommt, wo Picard in einem Shuttle sitzt neben ihm, Tascha ja, und sie fliegen auf die Enterprise zu. Und zack hat mir mein Gedächtnis genau den Streich gespielt, den die Macher von gestern, heute Morgen geplant hatten, weil das nämlich in der Folge vorkommt und nicht in dieser hier. Finde ich richtig cool. Genau. Also. also. Genauso wie seine wie seine Begrüßungsrede. Ja, genau. Nee, sehr, sehr genau. gut. Wunderbar.
0: Sehr schön. Liebe Höris, habt ihr auch gedacht, dass Tascha und Picard zusammen auf die Enterprise fliegen und wir gar nicht erst ein paar Tage später starten? <lacht> wie fandet ihr diese Folge? Der mächtige Mission Farpoint oder halt Encountered Farpoint? Er sagt uns das dort bitte sehr gerne auf unserer Webseite ghu.companion.net. Ihr könnt auch gerne was zu dieser Folge schreiben, wenn ihr möchtet, bei Apple Podcasts und uns da fünf Sterne geben. Ihr könnt aber auch allgemein was zu uns schreiben. Oder schreibt uns, wie gehabt, sehr gerne bei Twitter at gesternhu. Wir haben so ein bisschen nur hin und her geruckelt und jetzt habe ich Frank einmal übersprungen. Das wird sich jetzt wieder einrenken. Aber wir gehen jetzt einfach weiter. Nächste Folge habe ich mir wieder was ausgesucht ähm, und ich möchte ganz gerne mehr über Q kennenlernen. Also es könnte gut sein, dass ich häufiger mal was mit Q mir wünsche und ich fange tatsächlich in der zweiten Staffel in unserer nächsten Folge an und zwar wird das die 16. Folge der zweiten Staffel Zeitsprung mit Q, Q, Hu. Da werden wir nicht nur Q wiedersehen, sondern auch noch einen anderen, dann neuen Feind. Und das kann ich euch jetzt schon sagen, ich freue mich drauf. Mhm. ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so lange mit mir zu sprechen das hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, Arne, hast du noch was zu sagen? Ja, danke gleichfalls Das ist voll schön, Frank möchtest du noch etwas unseren Hörys mitgeben bis in den nächsten Monat?
2: Nein, aber ich schließe mich an, sehr viel Spaß gemacht, schön, dass wir diese Folge jetzt, finde ich, sehr passend so zum äh, zu unserem Jubiläum Geburtstag, 50. Folge und auch äh, im Jubiläumsjahr 55 Jahre Star Trek ähm, besprochen haben. Und ich ja, freue mich auch, dass wir es zum nächsten Mal. Ja, genau, es passt sehr genau. gut, finde ich. Es passt sehr gut, besonders, weil wir diese Folge ja schon angesprochen
0: haben. Und ähm, das werde ich nochmal verlinken. Unseren Beitrag zu 55 Jahre Star Trek bei 1701 live am Raumschiff Eberswalde. Ihr Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Nochmal an euch beiden vielen Dank, dass ihr mit mir so lange gesprochen habt. Es war ein Fest, ein inneres Blumenpflücken sozusagen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn ich endlich wieder eine Therapiestunde mit euch machen kann. Und <lacht> Bis dahin <lacht> verabschiede ich mich und wünsche euch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und
1: eine gute Nacht. Bye, bye. Ciao. Hey.